1: Bonjour à tous, il est 11h et je suis ravie de vous retrouver. C'est Midi News qui commence trois heures de débat et d'actualité. On va commencer par les infos. Le journal vous est présenté par Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. La Gironde combat les flammes. Plus de 1200 hectares de forêt ont déjà brûlé. Deux incendies sont en cours. L'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pilat, à la Teste de bûche précisément. Nous avons interrogé un officier du service départemental d'incendie et de secours de Gironde. Écoutez.
3: Donc concernant le feu de la test, un, un feu qui, euh, au moment où je vous parle, a brûlé une surface de 445 hectares. Une décision qui a été prise euh, liée à la bascule de vente d'évacuer préventivement 5 campings euh, au niveau de la dune du Pilat, soit 6000 personnes. Alors l'Andira, c'est, euh, c'est euh, plus, de, plus de surface détruite. Hein, et, euh, ce matin, c'est 900 hectares annoncés de, de forêts brûlées. Avec une évacuation de 520 personnes de, de hameaux et villages. Euh, comme je le fais de la thèse, en évolution, hein, pas de feu fixé.
2: Et sept départements ont été placés en vigilance orange, canicule. Les fortes de chaleurs devraient s'installer une dizaine de jours sur l'ensemble du territoire. Les messages de prévention se multiplient, notamment auprès des personnes fragiles. Alors, quels sont les bons gestes pour traverser cette vague de chaleur On voit ça avec Sandra Chombo.
4: Des pointes à 39 degrés possibles dès aujourd'hui dans le sud du pays. Une nouvelle vague de chaleur s'installe sur la France. Pour y faire face, Elisabeth Borne a mobilisé tous les ministres.
5: La chaleur a un impact très rapide sur l'état de santé des populations, en particulier des personnes les plus vulnérables. Dans ce contexte, l'ensemble des acteurs sur les territoires doivent être mobilisés.
4: Boire un litre et demi d'eau par jour, fermer les volets, sortir aux heures creuses, les astuces sont nombreuses pour traverser cette vague de chaleur. Mais d'autres solutions existent. Philippe Lévesque, fondateur de Ecofrugal Project, nous présente les bons gestes à avoir.
3: La première chose, c'est d'éviter d'utiliser la climatisation. Vous pouvez mettre une bouteille d'eau congelée devant le ventilateur, ça va augmenter la, la fraîcheur. Ça, c'est une autre possibilité. L'autre chose aussi, c'est se rafraîchir. Alors j'insiste, éviter les bouteilles en plastique, c'est un fléau. Au travail, j'ai des consignes spécifiques. Euh, utiliser par exemple une température de référence. On met la clim seulement à partir de 26 degrés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pourquoi pas euh, proposer des horaires aménagés. Et troisième chose, euh, offrir un code vesti- proposer un code vestimentaire adapté.
4: Selon Météo France, l'épisode caniculaire devrait durer 8 à 10 jours, avec un pic probablement entre samedi et mardi prochain.
2: Le 14 juillet, c'est demain, regardez le dispositif de sécurité autour du défilé militaire qui aura lieu sur les Champs-Élysées. Dans le secteur, la circulation sera restreinte entre 6h30 et 14h autour du Champ de Mars également à partir de 15h et autour du Trocadéro à partir de 19h. Il y aura également un système de préfiltrage pour le grand public. Enfin, l'utilisation d'artifices de divertissement ou d'articles pyrotechniques seront interdits. Voilà pour l'essentiel clé.
1: Merci beaucoup Audrey. Je vous rappelle, édition spéciale hein, demain pour le 14 juillet, co-diffusion CNews et Europe 1. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour ce défilé militaire en compagnie de Pierre de Villeneuve et tous nos invités. Les invités aujourd'hui pour Midi News, et bien, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Lévy, je vais commencer avec aujourd'hui, vous. aux femmes quand même, directrice de la rédaction de Causeur. À vos côtés. Eh bien, il y a Denis de Montpion, éditorialiste politique. Kevin Bossuet est là okay. également. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire en banlieue parisienne. Et Ludovic Toro est également avec nous ce matin. Vous êtes médecin, mais pas seulement. Vous êtes également maire UDI de Coubron. Okay. Soyez les bienvenus tous les quatre. On va beaucoup parler politique aujourd'hui. Déjà parce qu'il s'est passé quand même quelque chose à l'Assemblée nationale hier. Premier petit couac, on va dire, pour le gouvernement. Qui, n'a pas, qui a réussi à faire passer un texte, mais manquait un amendement quand même. Hein. Euh, on en parlera. Il y a eu un, une, une sorte d'alliance qui s'est faite entre les Républicains, une partie de la NUPES et le Rassemblement National. Et tous les amendements ne sont pas passés. Mais on en parlera. On y reviendra. Avant cela, on va s'intéresser aux incidents du Stade de France. Souvenez-vous, on en a beaucoup parlé. Hein. C'était le 28 mai dernier, la finale de la Ligue des Champions. Un événement sportif certes, mais surtout suivi dans le monde entier. Et la France n'avait pas brillé dans son organisation. On a parlé d'un fiasco sécuritaire. Le Sénat a auditionné euh, certains des responsables pour savoir un petit peu ce qui s'était passé et comment les incidents et cette soirée s'étaient déroulés. Pourquoi on était allé voilà, d'incident en incident. Je vous rappelle qu'il y avait eu des faux billets. Je vous rappelle qu'il y avait eu euh, des gens qui étaient par, passés par-dessus les grilles. Vous les voyez. Des gens qui s'étaient fait dépouiller aussi. Une grève en plus du RER qui n'avait rien arrangé. Bref, audition au Sénat et un rapport qu'on attend en fin de matinée. On va faire le point quand même sur ce scandale avec Inès Alicane
6: L'image négative de ce match... Est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées.
1: Le met
4: à culpa du ministre de l'Intérieur à la suite des images chocs, des heures aux abords du Stade de France. Auditionné aussi par le Sénat, la responsabilité du préfet de police de Paris, Didier Lallemand, avait été pointée du doigt.
7: Je suis le seul
6: responsable de l'ordre public et de la sécurité. Donc j'assume la totalité des décisions prises et des conséquences de la situation.
8: Au-delà de la
4: gestion policière des incidents, la polémique s'est aussi nourrie à cause de la suppression d'une partie des images de vidéosurveillance du Stade de France, non réquisitionnées par la justice.
9: Il est incompréhensible que personne à un moment ait dit il faut les conserver, on en a besoin. Ça, c'est pas pensable. C'est même inadmissible, hein, d'ailleurs, au-delà. De ça n'est pas possible.
4: Pour préparer ce rapport, la commission avait aussi entendu des représentants des supporters de Liverpool.
3: Les supporters handicapés ont été traités comme des animaux. Il faut que les autorités acceptent leurs responsabilités, sans quoi je pense que les JO ne pourront pas se dérouler ici.
8: Dans son
4: rapport, la commission du Sénat dénonce des défauts d'organisation et parle d'un fiasco.
1: Alors justement, ce rapport euh, attendu, il y aura une conférence de presse d'ailleurs à midi qu'on va suivre en direct sur CNews. Noémie Chouche du service police-justice de CNews, on, on le disait, hein, ce, cette, ce rapport est très attendu. Forcément, cette conférence de presse, on a envie de savoir ce qu'il va en sortir. C'est un travail qui a été fait par les sénateurs qui ont auditionné différentes parties
8: pendant plusieurs semaines. Expliquez-nous comment ça s'est passé, comment ces auditions se sont déroulées. Oui, ce sont les, les sénateurs de la commission des lois et de la commission de la culture qui ont entendu pendant plusieurs semaines euh, tous les acteurs impliqués à différents degrés dans, dans, dans cet événement, de ce, le, le, le match au Stade de France et les incidents qui, qui ont suivi. Il y a par exemple, on l'a entendu dans, dans le sujet, le ministre de l'Intérieur, le préfet de police Didier Lallemand, mais aussi des représentants des supporters de Liverpool, des responsables du Conseil consortium Stade de France, euh, des responsables d'instances sportives comme l'UEFA. Alors, les les sénateurs hein, qui ont euh, enquêté, ils ont déjà été euh, très critiques dans un pré-rapport qui avait été euh, rendu public il y a un peu moins euh, d'un mois. Ils avaient euh, dénoncé l'impréparation des autorités publiques en amont, un manque de réactivité pendant et une gestion critiquable après euh, des faits d'une rare gravité dont les conséquences avaient-ils dit auraient pu être dramatiques. On se souvient des des images euh, que nous avons aussi rediffusées, euh, ces images euh, de, de familles de supporters euh, gazés par les, les, les gars de lacrymogène de la police. Le président de la commission des lois euh, du Sénat, François-Noël Buffet, avait qualifié aussi de faute grave la non-conservation des, des images de vidéosurveillance du Strat de, de France qui n'avaient pas été conservées euh, au-delà de huit jours. Pourquoi eh bien Parce que personne, ni la police, ni la justice ne les avait euh, réclamées. Et donc, euh, à l'issue de ce travail, eh bien, les sénateurs euh, rendent un rapport et font euh, toute une série de, de recommandations.
1: Alors justement, parce que c'est... cela inquiète en fait cette série de défaillances. Il y a deux grands événements sportifs à venir l'année prochaine, 2023, la Coupe du Monde de rugby, et 2024, bien sûr, l'organisation des Jeux Olympiques. Alors qu'est-ce que ces sénateurs disent dans leurs
8: recommandations, Noémie alors, d'après nos informations, euh, il y a 15 recommandations qui vont être présentées euh, dans une heure euh, par les par les sénateurs lors d'une conférence de presse. Des recommandations euh, qui sont faites aussi bien à l'UEFA qu'au Stade de France, à la Fédération française de de football, à la RATP, à la ville de Saint-Denis, à la préfecture de police, même au ministre au ministère de, de l'Intérieur. Euh, il y a parmi ces propositions le recours obligatoire à des billets infalsifiables euh, avec des dispositifs de contrôle fiables euh, pour toutes les compétitions euh, de football euh, de, de, aux enjeux les plus importants, euh, notamment une, une finale de, de Ligue des champions, mais, mais pas seulement. Euh, une information en temps réel des détenteurs de, de ces billets sur euh, les modalités d'accès au stade. On se souvient que euh, un des problèmes qu'il y a eu euh, le soir de, de, du match Real Madrid-Liverpool, c'est qu'il y avait une grève du RERB. Et que, donc, il y a plein de supporters qui ont dû changer de, de chemin emprunter un autre RER donc beaucoup de monde qui sont arrivés par une, euh, une même voie alors que d'habitude c'est, c'est plus dispatché donc une meilleure euh, information séparer les points de filtrage donc on contrôle les billets des points de filtrage où on va faire de la prévention euh, contre le terrorisme et donc on va faire la fouille des, des sacs à dos parce que là tout était fait au même endroit et donc les stadiers s'étaient retrouvés les agents de sécurité s'étaient retrouvés complètement euh, débordés et puis aussi parmi ces recommandations imposer la conservation des images de vidéosurveillance euh, jusqu'au délai maximum qui est aujourd'hui d'un mois.
1: Merci beaucoup Noémie Chouz mais vous restez bien sûr avec nous hein, pour commenter cette at- actualité et puis on va suivre, je le rappelle en direct, cette conférence de presse des sénateurs sur ce rapport à propos du fiasco donc sécuritaire de cette finale de Ligue des champions. Elisabeth Lévy, je commence avec vous. Et, euh, vous pensez sincèrement que ce rapport qui est quand même attendu peut améliorer les choses, j'allais dire, ou ça va être un coup d'épée dans l'eau. On a des petites recommandations d'ordre sécurité organisationnelle, et au final, les responsabilités ne seront pas
10: euh, non mais pointées du doigt. Justement, avant de peut-être de Voir euh, sur les suites, je voudrais quand même revenir euh, sur l'événement lui-même, parce qu'il me semble concentrer une grande partie des mots français.
1: Ah oui, oui, bon, la, l'arrogance
10: d'Emmanuel Macron qui a dit « on va, faisons-la, nous allons la faire, nous la voulons », alors qu'il restait trois mois et que tout le monde lui disait bah « non, il faut plus, ou, il faut beaucoup plus de temps pour organiser un tel événement », les responsabilités, puisque personne n'est responsable, et surtout, surtout, ce qui me paraît être au cœur si vous voulez de la, de, 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 du mal français aujourd'hui, c'est le déni, c'est-à-dire que on nous a, alors la délinquance, l'insécurité, euh, la voyoucratie, tout ce que vous voulez, euh, l'immigration illégale, il y a tout, mais il y a aussi cette affaire, c'est-à-dire qu'il y a une, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui est vraiment terrifiant en France. Si vous voulez, c'est cette façon qu'ont un certain nombre de gens de refuser de voir les problèmes qui leur déplaisent. Alors, par Alors, exemple, à, à Gérald
1: Darmanin qui a. Euh, je pense à Gérald
10: Darmanin, mais je pense au aussi courrier. à tous les gens vous qui, par exemple, vider. nous expliquent du matin au soir que la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie, ou c'est ceci, ou que c'est. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses bien en Seine-Saint-Denis, évidemment, si vous voulez, mais, si vous voulez, refuser de voir à quel point, moi, j'y habitais en Seine-Saint-Denis, j'y ai grandi, mon père y habitait encore, donc excusez-moi, si vous voulez, cette espèce image débile euh, euh, ne sert à rien, ne sert ni les habitants ni le public français de nous expliquer que non, pas du tout, que c'est les méchants, que c'est de la stigmatisation. Et il y a cette façon en France de ne pas voir les problèmes qui est une assurance qu'on ne les réglera jamais. Et ça, ça me semble. Donc, peu importe la commission du Sénat, là, et le rapport. Comment hein non, alors pas. non, le Sénat fait son boulot, c'est pas la première fois qu'il le fait, il faut quand même leur reconnaître ça leur recommandations, j'en sais rien. Moi, j'en ai une. Annulons les, ge- les Jeux Olympiques ah, de 2024. Ah. Ça va nous coûter une blinde. Ça va pourrir Paris. Ça va être un déferlement déplaisant. Et à la fin, je veux dire, à la fin, comme toutes les villes qui ont organisé les Jeux Olympiques depuis 40 ans, on sera dans un déficit abyssal qu'on va payer pendant des Alors, années. ça,
1: c'est le plaidoyer anti-JO d'Elisabeth Non, Léger. mais j'en profite mais, au passage. Mais, oui, oui, mais... j'ai bien compris. <rire> on n'en voilà. est Denis
11: pas encore Montions. aux Jeux oui. Olympiques de toute façon. Non, mais déjà, il faut quand même même saluer le travail des sénateurs car euh, ils ont au moins le mérite euh, d'avoir pris le problème à bras-le-corps et euh, d'ailleurs grâce à l'intervention des sénateurs si on peut dire euh, c'est ainsi que Didier l'Allemand le préfet de Paris a annoncé que il partirait incessamment sous peu. C'était prévu avant. C'était... Oui, c'était prévu oui, mais il bon. doit partir aux alentours euh, du
1: 20 juillet. D'accord, d'accord mais, non, mais pourquoi euh... est-ce qu'il... D'ailleurs, il avait dit qu'il, qu'il... qu'il était responsable, qu'est-ce que c'est lui qui bien était sûr, en charge de la mais sécurité. Il pouvait mais est-ce pas... qu'il aurait dû être et démissionné on,
11: on démissionne rarement sous la pression, vous le savez bien, euh, dans la République, et ça date pas d'Emmanuel Macron ou euh, de Gérald Darmanin. Ça a toujours été comme ça. Alors, il y a des préconisations qui sont faites. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, les premières, c'est... Alors il y a peut-être un peu pieux, c'est de dire, voilà, faire en sorte que les billets soient infalsifiables. On n'a jamais vu ça. Vous savez, dès qu'on crée un nouveau produit aussi euh, euh, virtuel soit-il, numérique, etc., il y a toujours des petits malins qui arrivent à trafiquer... Les les billets. Les supporters anglais, vous voulez dire Non, non, non. Je ne ne blâme (rire) pas du tout les supporters anglais qui, d'ailleurs, ont été entendus par la commission sénatoriale. Donc, il y a un travail euh, qui qui est fait. Peut-être que euh, les sénateurs, on peut s'y attendre, ils vont euh, souligner la responsabilité de chacun et notamment, euh, peut-être, celle de Gérald Darmanin qui a un peu failli, en l'occurrence, également. Euh, Mais il faut voir aussi que. En se saisissant de ce problème, le Sénat est dans euh, la ligne que Gérard euh, Larcher s'est fixée depuis euh, euh, que qu'Emmanuel Macron est président de la République, c'est de ne pas leur laisser une minute de répit. Et dès qu'il y a euh, euh, un raté quelque part, on l'avait vu avec l'affaire Benalla, qui avait été la première affaire d'ailleurs qui avait déstabilisé euh, le président de la République, c'est les sénateurs qui avaient été à la manœuvre, euh, tout à, de manière tout à fait d'ailleurs légitime. D'après les
1: premières recommandations, là, les, les pistes que nous a données Noémie Schulz, on a l'impression que ce sont plus des recommandations de type organi... orga... organisationnel. Ah, bah oui, bien sûr. Voilà, sécuritaire, je vais y arriver, excusez-moi. Euh, donc, mais mais oui, moins politique. Que a... oui, mais a... Est-ce que a... oui, enfin, le Sénat, qui savez... est quand même un rôle politique, et vous l'avez rappelé, qui, dit, hein, qui a dit pas une seconde de répit et on est-ce... fera des commissions à chaque fois. Jusque... Justement, est-ce que là, est-ce qu'ils, ne... est-ce qu'ils vont vraiment aborder le côté politique des responsabilités là, On verra
11: dans la lecture. Parce que si, euh, au moment de leur conférence de presse, ils ne font que présenter les préconisations, je pense qu'ils risquent, connaissant les sénateurs, de soulever et de souligner un peu les responsabilités de chacun.
12: Miseau Victorot. Oui, je crois que... Bon, on... il faut saluer les sénateurs, mais... C'est leur boulot parce que les Français voudraient avoir des explications. C'est quand même l'événement, un des événements euh, retransmis dans tout le monde, d'accord Et l'image de la France est encore salie. Maintenant, comme vous le disiez, c'est un déni, pas d'anticipation et on ne fait rien. Mais attendez, nous, juste si on n'est pas politique, on regarde euh, les images supprimées. Mais même dans ma mairie, ça n'existe pas ça. Attendez, vous vous rendez compte, il y a un endroit où il y a pu y avoir des blessés, des choses de folie et les images disparaissent. Ok, c'est le hasard.
10: Mais alors moi, qu'il y a des instructions ouvertes. Mais, mais, mais Donc bon, il y a des OPJ qui peuvent parfaitement voilà, les alors
12: Le préfet allemand nous dit qu'il est responsable. Donc il est responsable, donc il y a une responsabilité, une sanction. Bon, il s'en va avant, donc ça va calmer tout le monde, mais ça calme même rien, puisque c'était prévu avant. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, ce qu'il va annoncer, bah, parce qu'on on connaît les conclusions du Sénat. il ne va pas nous dire que tout va bien, puisque nous, de l'extérieur, on s'est rendu compte, euh, dès que Darmanin a parlé, il est que c'est jamais de sa faute. C'est la faute des autres. Les Anglais c'est de votre faute, à un moment il faut qu'un ministre comme tous élus accepte euh, sa culpabilité. Darmanin
10: est responsable
12: bien sûr. Sinon voilà, et là il a tout de suite accusé les autres et on se rendu compte bien sûr très rapidement en, en écoutant les Anglais que c'est pas ça le problème.
10: Et ils ont ils ont menti quand même sur et le nombre ont, de il y a eu mais... sur le nombre de faux billets, une conjonction de problèmes il y a avec
12: mais voilà, alors les JO, on peut en parler, mais c'est trop tard pour les annuler, je vous rassure tout de suite, d'accord, voilà. tellement ça a avancé. Non, ça que...
1: ne rassurera absolument
10: pas Elisabeth Lévy. Toutes
12: justement. les collectivités, c'est réglé, on a déjà ne avancé beaucoup sur les JO. Vous, vous, vous savez qu'en France, il on ne démissionne rassure. pas sur un
11: mensonge, hein, sinon il n'y aurait ah bah, plus, mais... plus de personnes politique. Mais ce n'est pas le mensonge
10: <rire> qui est grave, c'est de. de non, mais parce que vous le soulignez. Oui, là, c'est, là, le, le... Le... c'est au-delà du mensonge si on ne mais... voit pas, je suis même mais sûr.
12: C'était pas un match de ma ville contre une autre ville, c'était la Ligue des Champions au stade de France. Il
10: pas leur Il n'y avait aucune préparation, il faut quand même pas l'anticiper.
11: Il faut quand une chose, hein, c'est que malgré le grabuge qu'on peut voir sur les images très spectaculaires, il n'y a pas eu euh, de mort ni de blessés.
10: Oh bah vous êtes, ouais. Alors là, c'est exactement ce que nous dit le gouvernement. C'est génial. Ouais, ouais, les c'est ouais. Les ouais. Vois, je les vois. Je suis pas... Il enfin, bah, y a quand pourquoi. même a des, ouais, quand bon, même euh, des bon, gens qui Elisabeth, sont... Mais c'est super qu'il n'y ait pas eu de Il y a eu des gaz lacrymogènes aussi. Il y a eu des gaz lacrymogènes. Il
13: y a toujours eu des... Ce match... Ce match de foot ...fut un fiasco et on en est à se réjouir qu'il n'y ait pas eu de blessés. <rire> okay. Non mais on marche évidemment sur la tête. Moi je trouve que cet événement est très grave parce que ça remet en cause l'image de la France dans notre, dans le monde. Ça l'égratigne en force et avec des conséquences économiques et touristiques importantes. En outre, moi ce qui m'a choqué c'est le mensonge d'État. Parce que quand vous avez un Gérald de Darmanin qui ment ouvertement, mais c'est, c'est l'ensemble fondant, des institutions savez. qui s'en retrouvent discréditées, et c'est l'ensemble de la parole politique qui s'en retrouve discrédité. Donc forcément, on accroît cette crise démocratique. Et moi qui enseigne en Seine-Saint-Denis, j'aimerais aussi avoir une pensée pour tous ces habitants. Parce que comme l'a très bien dit Elisabeth Lévy, en refusant de mettre en avant cette « minorité de racailles », entre guillemets, finalement, on fait en sorte d'assimiler tous les habitants de Seine-Saint-Denis à cela, Ce n'est pas vrai. En seine saint il y a des gens formidables et c'est une minorité qui fout le bordel continuellement et qui gâche la vie des gens. Et enfin, peut-être aussi s'interroger sur la police. Parce que moi, j'ai l'impression que la police ne sait plus faire de la gestion de foule. À chaque fois, c'est toujours de la répression, de la répression, de la répression. Et les policiers aujourd'hui sont incapables, finalement, là, de gérer ont été un, un match visiblement, de foule, etc. Je pense que c'est les quatre mois qu'il va falloir soulever et les citoyens ont le droit de savoir parce que, encore une fois, je connais beaucoup de gens qui sont dégoûtés face à ces non mensonges.
10: Sur la police, un mot, euh, Kevin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas incriminer les policiers, il faut incriminer leurs ordres, il faut incriminer sûr, la stratégie sûr. de maintien de l'ordre. Et ce qu'on a vu, c'est ce qui m'a frappé là-dedans, donc il y a quand même des familles, excusez-moi, il n'y a peut-être pas eu de blessés, mais il y a quand même des gens qui ont été sacrément molestés, des, gens, des filles qui ont été agressées sexuellement. Bien si sûr. le Figaro n'en avait pas parlé, on n'en parlerait pas. Non mais vraiment, c'est quand même incroyable. Et... Euh, euh, des policiers qui racontaient que en, en gros ils ne pouvaient rien faire pour des gens qui se faisaient tabasser devant eux parce qu'ils n'avaient pas d'ordre et vous savez ça ah. Là, on est. Euh, Kevin a raison. C'est un des éléments, euh, un des éléments à prendre en compte. Mais alors, justement, insister sur un aspect qui a été passé sous silence, qui est qu'une grande partie ou une partie euh, de ces racailles étaient des gens en situation irrégulière, soit des gens qui venaient d'arriver, qui étaient portes de la chapelle, soit des gens qui étaient déjà installés dans les cités de la Seine-Saint-Denis. Alors, Donc, je vais revenir aussi... juste
1: un petit peu sur le, le cas de la police. Est-ce que vous avez mentionné Noémie Schulz, qui est toujours avec nous euh,
8: en liaison? Oui, c'est vrai qu'on se souvient de, 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 de ces images, hein, de ces, notamment de ces familles avec des enfants, des supporters anglais qui se retrouvaient collés au gris et qui se sont retrouvés dans la cible de, de, de gaz lacrymogène. Certains sont venus témoigner, en tout cas leurs représentants sont venus témoigner devant le Sénat. Ils avaient dit que certains avaient eu peur de mourir, qu'ils avaient été la, 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 le, le pire jour de leur vie. Le préfet, idéalement, quand il a été entendu par les sénateurs, il avait été interrogé sur ce point-là, on lui avait posé la question de l'usage des gaz lacrymogènes, était-ce vraiment le, le, la bonne chose à faire ce jour-là Eh bien Didier l'allemand il avait pleinement assumé cette cette façon de faire. Je, je reprends les, les propos qu'il avait tenus. Il fallait faire reculer les gens. Nous avons demandé, personne n'a obéi. Le gaz lacrymogène est le seul moyen pour faire reculer la foule, sauf à la charger. J'ai bien conscience que des personnes de bonne foi, des familles ont été gazées. J'en suis désolé. il n'y avait pas d'autre moyen. Il l'a répété à plusieurs reprises pour lui ce soir-là, pour éviter qu'il y ait des gens qui soient écrasés, pour pouvoir faire reculer les gens. Et bien, il, donc, il y avait deux options. Bleu, les aussi. gaz lacrymogènes ou charger et la Denis, foule. Et il avait choisi la moins mauvaise des deux, selon lui. Merci beaucoup, Noémie, euh, pour cette intervention. Denis
1: de Montpion.
11: Bah, non, mais il est, il est clair qu'il y a eu... Il y a aussi un, un point qui, est, qui a été soulevé par les sénateurs. C'est le fait qu'il euh, y a une ligne de RER qui était en grève. Et là-dessus... Ah, ça, n'a
1: pas, eu, ça n'a pas aidé, oui.
11: Non, là, là-dessus, il y a eu une totale imprévoyance. Donc c'est vrai, euh, c'est la responsabilité de qui Du préfet. C'est vrai qu'il a reconnu devant le Sénat que ça avait été un échec, il y avait eu des ah ratés... C'est pas la
10: responsabilité des syndicats ah Bah si un petit peu. Excusez-moi quand même. Non, non, non. non, 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 non c'est mais que, que coup, la prévoyance de non, ne pas non, Voilà,
1: de ne pas gérer, c'est, pas c'est, pas c'est ce qu'il dit. Après, il y a eu cette grève de ne pas avoir de anticipé... On a vu voilà. ça,
13: euh, quand il
11: euh, y a urgence, on réquisitionne des chauffeurs ou des conducteurs de, de RER, ou on... Non, mais non, on, on non, essaie ça de... Non, mais attendez... C'est
10: d'abord la responsabilité des syndicats. qui
11: ont de faire grève ce jour-là, excusez-moi. Oui, mais
1: une fois qu'elle y est, peut-être... après Il fallait organiser avec des bus de remplacement ou des lignes ou des conducteurs ou autre chose pour pallier euh,
11: des systèmes de remplacement. Bah La la
13: responsabilité des syndicats de gauche est ici énorme. Ces gens n'ont de cesse de vouloir (rire) finalement briser tous les grands événements et entre guillemets enquiquiner les gens regardez encore récemment il y a bah eu des grèves moment au moment niveau de des aéroports ouais. au ouais. moment de partir en vacances je pense qu'ils ont une responsabilité incroyable quand tous ces syndicalistes font des grèves dans les ports dans les aéroports On également, dans, que dans toute l'Europe de aujourd'hui, ils hein, égratinent l'image de la France ouais. et ils sont de ce fait complètement irresponsables
10: et ils ont aussi leur part de responsabilité non mais pardon ah, Denise, et peut-être toute l'Europe ils ont il ils ont France été entendus c'est systématique il n'y a qu'en France qu'à chaque départ en vacances France, mais, on a mais, le droit à une grève dans les transports. Pourquoi, pourquoi c'est, c'est un moyen simple, de pression. Ça, c'est c'est le, attendez,
12: oui. vous allez pas faire une grève quand personne prend oui. l'avion. Pour, d'ailleurs, ils n'ont des résultats que quand ils mettent à ce moment-là. D'accord Sauf que là, ils avaient annoncé la grève. On aurait pu prévenir un tout petit peu. C'est ce que et, 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 et quand le préfet et dit que c'est de sa faute, mal mal. je m'excuse. Ça c'est administratif un le préfet. Celui ouais. qui est responsable, c'est Darmanin. À partir du moment où le préfet oui, dit que c'est de mais sa faute, mais quand
1: faute, même sur la gestion des, des forces policières, euh, ce qu'a expliqué. mais oui,
12: j'entends Kevin qui dit vous faire non, mais... faire de la prévention. Ah. Mais on n'a pas les moyens déjà de faire de l'action. Attendez, pour faire de la prévention, c'est pour, pour la médecine. Il faut beaucoup de médecins. En fait, pour faire de la prévention, faudrait que tu doubles le nombre de policiers. Et on ne peut pas le faire. Mais, aujourd'hui. Non, mais
10: vous avez raison. Vous avez raison. La responsabilité politique, c'est Gérald Darmanin. Moi, cela dit. Ils sont tellement... Arrogance, c'est-à-dire oui, ils ont mais... tellement pas co... de pardon, ils ont tellement considéré que non, on n'avait aucun compte à leur demander. Sinon, il y avait une chose assez simple à faire. Le préfet Lallemand était en partance. Il suffisait de dire, voyez-vous, j'ai demandé au préfet Lall... allemand sa démission, qui me l'a remise. Bon, c'était pas très agréable pour lui. Jouer les fusibles, bon. comme oui, ça a, s'est il passé. Ils de... n'ont même pas fait ça parce qu'ils se foutent du public. Ils se moquent éperdument des images qu'ont vu les gens. Vous savez bien
11: qu'en bonne politique, on ne sacrifie pas. Euh, sur l'hôtel de euh, euh, l'opinion publique. Euh, Ça s'appelle préfet. la responsabilité. Mais, mais,
12: dans les bien autres sûr. pays, on le fait. Non. Non, mais ce ah, c'est inc... le seul pays, la France, où on garde non. autant des non, gens mais... qui disent qu'ils sont c'est responsables. Brutal,
13: c'est, c'est, c'est quand même assez rare. Ce hein. qui est incroyable, c'est, quand même, c'est qu'Emmanuel Macron juge que cet événement a bien été géré par son ministre de l'Intérieur, puisqu'il a été reconduit à la tête d'un ministère même qui a été... Élargi. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté, finalement, de la responsabilisation politique. Et ça, c'est très grave pour c'est... nos démocraties.
7: On va... On, va mar...
1: oui. On va marquer une petite pause, mais... Ne vous inquiétez pas, on va en reparler. Je vous rappelle qu'à midi, il y a la conférence de presse des sénateurs, justement, qui vont présenter ce rapport et leurs recommandations. leur on l'occasion d'en reparler et d'en débattre. Dans un instant, on va euh, débattre encore de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale avec cet amendement, le numéro 2 du projet de loi sanitaire, qui n'a pas été voté en raison de l'opposition. Restez bien avec nous sur ces Il est 11h30, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est le débat de Midi News. On va commencer par les infos avec Audrey Berthaud, le
2: rappel des titres. L'inflation a encore accéléré à 5,8% sur un an en juin. C'est ce qu'a indiqué à l'INSEE ce matin, ce qui entraînera une nouvelle revalorisation automatique du SMIC de 2,01% au 1er août. Salah Abdeslam a été extrait ce matin de la prison de Fleury-Mérogis en Essonne. Il va être transféré en Belgique où il doit être jugé à partir d'octobre pour les attentats de Bruxelles en 2016. Il y a deux semaines, Salah Abdeslam avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible par la cour d'assises spéciale de Paris. Enfin, vous vous souvenez de cette tragique tuerie à Ovalde. 21 personnes dont 19 enfants avaient été tués. Des images, des caméras de surveillance de l'école ont été diffusées. On voit les forces de l'ordre arriver à côté de la salle de classe pendant de longues minutes. On les voit attendre. Des dizaines d'agents arrivent, de plus en plus armés, mais aucun n'entre dans la classe. Il faudra attendre 74 minutes pour qu'ils interviennent.
1: Merci beaucoup, Audrey. Midi News avec aujourd'hui Ludo Victoro, Kevin Bossuet, Denis de Montpion et Elisabeth Lévy. Alors, l'Assemblée nationale a commencé les travaux. Vous le savez, il y a eu déjà le discours de politique générale, une motion de censure. Et là, on rentrait dans le vif du sujet hier. Un premier texte, un projet de loi sanitaire en raison de euh, la crise du coronavirus. Ce projet de loi a été voté hier, mais il a été amputé de son article 2. Qu'est-ce qui s'est passé, Gauthier Lebray Expliquez-nous cette séance.
14: — Eh bien, Clélie, les débats ont duré jusqu'à 1 h demie du matin. Et vous l'avez C'est dit, beau. effectivement, il y a eu d'abord eu un premier amendement qui a été voté. Alors il faut le savoir quand un amendement... Eh bien, plusieurs amendements sont déposés sur le même sujet. On ne vote qu'une fois. Et donc les députés à la fois France Insoumise et les députés du Rassemblement national avaient déposé un amendement pour sortir les mineurs du pass sanitaire. Et donc, grâce à une alliance LR... RN et France Insoumise, eh bien, euh, cet amendement a été voté. Une alliance de circonstances euh, dénonce euh, le gouvernement. Il dénonce effectivement, eh bien, que la gauche pactise avec euh, le Rassemblement National. Et ensuite, effectivement, cet article 2 a été euh, mis aux voix. Et là, à nouveau, grâce à cette alliance entre la France Insoumise, la Nupes et donc euh, le Rassemblement National et les euh, Républicains, eh bien, euh, ils ont réussi à faire tomber le pass sanitaire aux frontières. Impossible aujourd'hui pour le gouvernement de rétablir le pass sanitaire aux frontières. Donc le texte va partir au Sénat. Elisabeth Borne d'ailleurs a tweeté dans la nuit vers 1h50 pour dire l'heure est grave. Elle espère que les sénateurs vont lui permettre de réintégrer eh bien, cette possibilité de passe sanitaire aux frontières. Mais on rappelle qu'entre l'Assemblée et le Sénat, c'est normalement l'Assemblée qui a le dernier mot. Alors après sénateurs et députés peuvent tenter de se mettre d'accord en commission mixte paritaire. C'est comme ça qu'on appelle ça, une commission mixte paritaire. Mais ce qui s'est passé cette nuit rappelle au gouvernement qu'ils n'ont pas la majorité absolue, mais bien une majorité relative, comme ce qui s'était passé pour la motion de censure avec la France insoumise, qui s'était rappelé, eh bien, qu'elle était minoritaire au sein du Parlement.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebrun de nous avoir expliqué cette séance houleuse et déjà un premier revers. Hein. Donc c'est le premier texte et déjà est quelque chose qui passe. pas. On pouvait s'y attendre. On, on, l'a, on a largement parlé effectivement. Mais là, un premier, un premier quoi pour le gouvernement est donné de mon pion.
11: Non, regardez, ça signifie que la démocratie fonctionne. Bah, bah voilà. euh, tout avant, le euh, pendant premier. le premier quinquennat, euh, on disait que c'était une chambre d'enregistrement. Il y avait une majorité pléthorique euh, de, des députés de La République En Marche. Aujourd'hui, on discute les textes. Ça reflète d'ailleurs beaucoup plus.
1: Oh, c'est une bonne nouvelle politique, en fait, pour la politique oui, sur française. Sur le plan politique, oui,
11: bien sûr, parce que alors. C'est une mauvaise
1: nouvelle pour le gouvernement, mais c'est une bonne nouvelle pour oui, la alors démocratie il parle française. parle d'alliance
11: de, de, de circonstances. Le gouvernement, bon, comme si euh, euh, les, 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 les Nupes, les RN et les Républicains c'était, avaient comploté contre le gouvernement. Non, ils ont déposé des amendements. C'est le fonctionnement normal des institutions. Et euh, je trouve qu'il n'y a aucune raison de, de, de pousser les hauts cris, euh, ça me paraît même plutôt...
10: De la part du
1: gouvernement, vous voulez dire Oui, absolument,
11: ça me C'est-à-dire paraît... C'est-à-dire
1: que plus... Quand, quand, plus Elisabeth aussi, Born, quand, quand Elisabeth oui, Borne dit « l'or est grave », elle ne
11: devrait ben, pas ben, dire ben, ça, ça. Euh, Vraiment,
7: pour peut-être pour euh... elle... Alors, vous
1: voulez écouter François Brun, le ministre de la Santé Écoutez-le.
7: Oui, Contrôle sanitaire aux frontières, puisque, PAS, puisque le passe, ça fait toujours penser à pas mal de choses.
15: Euh, c'est une alliance, certes, de circonstances, vous l'avez dit, entre LFI, RN et
7: LR... Dans ce texte, le le gouvernement a fait le choix de la responsabilité individuelle et collective, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, apprendre à vivre avec, mais pour autant continuer à prévenir et nous donner la possibilité de contrôler nos frontières devant l'émergence d'un variant
15: plus dangereux, parce que le virus continue à muter. Cette possibilité nous a été pour l'instant
7: supprimée. Eh bien, je vais continuer à me battre, je vais continuer à convaincre, dès tout à l'heure, au Sénat pour expliquer qu'il faut défendre ces dispositions, que cet article 2, il est juste, il est pertinent, qu'il faut qu'on se garde cette possibilité pour protéger les Français. Je l'ai dit hier à oui. l'Assemblée, c'est ma seule boussole, protéger
15: Mais, la santé des Français. Est-ce que ça, c'est...
1: Kevin,
13: la Macronie qui est une autocratie finalement se confronte oh. à oh. la démocratie c'est quand même ça la réalité parce que quand c'est vous voyez la majorité. précédente législature il n'y a pas un seul amendement qui, a été axe, qui venait de l'opposition qui a été accepté par la république en marche et quand l'amendement était intéressant il reprenait l'amendement pour le réécrire et le faire passer sous le cycle la république en marche Voilà, il n'y a pas eu quand même de démocratie juste avant ouais, après il y, une chose, fait... il y a une chose que j'aimerais dire aussi j'en ai marre de ces cris d'organisation frais parce qu'il y a quelques députés les républicains qui auraient voté avec le RN ou avec LFI. Chaque député représente la nation française. Je pense qu'il faut mettre le de peuple. côté les étiquettes, le peuple français et il faut mettre à côté ces étiquettes. Ils sont autant légitimes les uns que les autres. Et sur le fond, sur ce passe sanitaire ils veulent protéger la santé des français mais il faudrait peut-être penser aussi à protéger nos libertés et à protéger notre psychologie moi je suis professeur d'histoire géographie j'ai vu à quel point tous ces passes sanitaires ce port du masque avait eu des ravages chez les enfants et les adolescents donc maintenant alors, là, le virus me... est non, moins alors, important un autre débat qui il est lié mais on va rester sur la
1: politique vers, euh, voilà alors, alors, on va on... d'abord remettons l'ordre en par voilà, la politique
10: les des institutions il n'y a pas de majorité normalement contre le gouvernement, c'est pour ça que le gouvernement est parfaitement légitime et peut gouverné, euh, euh, et, et effectivement, quand il y a une majorité contre lui, ce qui vient de se passer, c'est-à-dire quand toutes les oppositions votent ensemble, parce que pour qu'il y ait une majorité contre le gouvernement, il faut que tout le monde vote ensemble. Enfin, peut-être pas l'ensemble des groupes, mais beaucoup, il faut qu'il y ait beaucoup, des députés là, il y LR, RN, RN et LR. Voilà, voilà. Il y aura, ça se fera jamais sans. Donc... Euh, c'est le jeu normal, ça va se reproduire sur des textes, ça ne met pas le gouvernement en péril, parce que pour que le gouvernement soit en péril, il faudrait que des gens s'allient pour le faire tomber. Voilà, alors après on pourrait revenir sur la stupidité consistant à avoir supprimé le 49-3 pour l'essentiel, parce qu'à mon avis c'est assez stupide, mais passons. Euh, moi je voudrais enfoncer le clou euh, que a déjà euh, sorti euh, euh, Kevin, j'ai entendu hier le... c'est cette affaire de RN, parce qu'ils jouent tous à ce jeu-là, parce que là, la NUPES a voté avec le RN contre ce truc, mais demain, ils vont prendre leurs grands airs et faire leur chauchotte, parce que même le silence des RN sont mauvais, en fait. Je vous rappelle que Mme Borne n'a pas demandé la confiance parce qu'elle ne voulait pas l'obtenir avec l'abstention du Rassemblement National. En gros, ces gens veulent, un, ressusciter un cordon sanitaire qui est stupide, antidémocratique, illégitime, et jamais ils ne disent pourquoi, jamais ils ne disent en quoi, sur quelle déclaration le RN n'est pas républicain, et moi je voudrais rappeler le dialogue entre Madame Borne et euh, Marine Le Pen hier à l'Assemblée. Donc Madame Borne, qui enfile les perles avec beaucoup de talent, si vous voulez. Bah oui, je suis navrée. Quand elle, elle dit beaucoup de banalités, hein, beaucoup de lieux communs. Non, voilà, là, pardon, euh, Denis, je vois que je vous blesse. <rire> non, mais, oh, Madame Borne, vous, Born, vous le racontez avec madame euh... Born, disons, c'est quoi, le. Madame Borne, qui enfile les perles. Dit à Marine Le Pen, oui, vous comprenez, moi, j'ai des valeurs. C'est Alors ça. là, elle est experte en valeurs, donc je, c'est ne c'est
1: la, Lévy, je ne savais pas. Je Et Marine
10: Le Pen a été excellente. Parce qu'elle lui avait posé une question, c'était dans les questions du gouvernement, elle lui avait donc parlé des OQTF. Et donc et
1: les obligations qui étaient territoriales. Voilà, français.
10: qui ne sont jamais exécutées, qui est un excellent sujet. Euh, si, à et à Madame, ah, oui, madame Borne, donc, nous fait, genre, réponse. Genre, euh, oui, madame Le Pen, moi, j'ai des valeurs et vous n'en avez pas. Genre, C'est vos ça. électeurs sont mauvais. C'est ça le, le C'est scandale. Ça. Et que lui répond Marine Le Pen, elle se marre, elle lui dit, et les OQTF? Et là, si vous voulez, je pense que si on a le droit, cette affaire de cordon sanitaire n'existe plus. Vouloir le faire passer à l'Assemblée, comme le fait le monde d'ailleurs, comme lui- le font les. Alors, médias. attendez, parce
1: que Ludo victoron ne s'est pas encore ah, exprimé pardon, sur pardon, ce sujet, justement, sur ouais, ce qui s'est passé gentil, à l'Assemblée
10: nationale. Ce que vous me dites juste, alors, trois choses. Elisabeth, elle
12: est gentille, mais elle nous prend pour les idiots. C'est toujours la faute des autres, là, encore une fois. La non, pauvre, c'est là. de sa faute s'il n'a pas présenté quelque chose qui était tenable et les autres ont voté. Que Mme Borne vienne à la région Ile-de-France où je siège, d'accord? Il euh, n'y a pas la majorité absolue pour bon, Mme Pécresse. Néanmoins, ah bon certains, non, c'est une majorité euh, relative. Et donc, avec les UDI, donc, on fait une majorité, d'accord? Donc, je veux vous dire, ce qui se passe là, ça se passe depuis des années à la région Ile-de-France. Certains votent pour et contre. Et bien, heureusement, ce n'est pas une alliance. C'est tout simplement qu'on pense que c'est juste, on a le droit de voter quand même. Mais là, elle est en train de se victimiser. Je ne réussis pas parce que les autres sont des méchants. Non, parce que pour une fois, à l'Assemblée nationale, depuis très longtemps, d'accord, il y a des gens qui peuvent penser. Et moi, je ne dis pas que je pense comme Dieu. Ils ont le droit de penser, de s'exprimer et surtout de voter. Olivier
1: d'accord. Marlex, qui est le des dire... députés, mais ça va dans votre sens. Et et Olivier, Olivier, Olivier de la Marlex, Marlex euh... a, a, a estimé que le gouvernement avait fait preuve d'arrogance et fait preuve d'arrogance. Mais depuis longtemps,
12: la... attendez, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas longtemps, ça ment une sans en faire bouger l'autre. C'est, oui, pas c'est, l'arrogance, c'est, Macron, c'est, c'est le résumé exact Macron de ce qui se passe avec Emmanuel Macron. Dans l'ancien, c'est-à-dire qu'il n'y en a rien d'affaire, sauf que ce qu'on parle avec c'est un peu c'est je voudrais une dernière chose. Sur le ministre de la Santé qui vient d'arriver, d'accord Ok, il faut protéger. Mais il faudrait peut-être qu'il bouge un tout petit peu sur plusieurs choses, d'abord. Ce qui va se passer cet été au niveau de santé, comment il va faire pour ça Comment on va faire aussi, je vous rappelle, la variole du singe, d'accord Que le laboratoire français n'a pas et que commence à vacciner partout en Allemagne, aux États-Unis et personne bouge. Oui, mais néanmoins, ça va nous tomber sur le nez parce qu'il y a 1-10% de létalité. Donc il faudra parler aussi de ça. Et c'est en France.
10: 10 de létalité
12: ah, En Afrique, il y a plus de morts de la variole du singe que, que du
1: Alors là, on part sur la variole du sang ah, Je oui, voudrais mais... rester, s'il vous plaît, sur le côté politique. Et d'ailleurs, on va avoir des images de la, à l'instant hein, de la sortie du Conseil des ministres qui se tenait ce matin. Denis de monde Non, je voulais
11: ajouter une chose sur ce fameux pas sanitaire que le gouvernement voulait maintenir aux frontières, puisqu'il est actuellement en vigueur jusqu'au 31 juillet. Euh, j'ai pu assister récemment euh, en voyageant en Grande-Bretagne que pour aller en Grande-Bretagne... Vous entrez là-bas, euh, on ne vous demande absolument rien. En revanche, quand vous revenez de Grande-Bretagne, on vous annonce à grand renfort euh, de tambour qu'il faut sortir son passe sanitaire, etc., etc. Et je peux vous dire, il y a un tel flot de... de personne le contrôle. Si, il y a un contrôle qui est fait, mais que ça bip vert ou rouge, ça veut dire... Peu importe, tout le monde passe. Mais on l'aura bippé. Alors, oui. <rire> franchement, c'est le stade de France, on l'aura bippé. Se bagarrer euh, sur des choses aussi insignifiantes, oui. je pense que euh, en Europe, non, je sais pas pas si c'est pas seulement...
1: insignifiant. En tout non,
11: cas,
12: au en, vu en, de ce que dit.
1: On est Dans toute
11: l'Europe, oui. les gens circulent quand même assez librement. Et euh, On s'attache alors même c'est que, pour
1: ça que l'opposition a voté contre.
11: Hein. Alors même que, qu'on nous dit que euh, le Covid est plus aussi redoutable qu'il était euh, il y a deux ans et demi. Euh, voilà, il faut aussi tenir
13: compte ah, de l'évolution. Moi, moi, ce qui me Kevin, marque, monsieur. ce qui me marque, c'est que le camp du bien est devenu le camp du vide. On n'a encore aucune vision de la politique menée. On se retrouve dans un gouvernement avec d'un côté Bruno Lomère, avec Gérald Darmanin, avec de l'autre Monsieur Dupont Moretti, avec Pape On ne sait pas où ce gouvernement va. Et sa seule manière de se structurer, c'est finalement d'être contre les autres, contre l'extrême droite, contre l'extrême gauche. Mais là, il se retrouve face à une assemblée qui est pluraliste au niveau politique, mais qui est aussi pluraliste au niveau social. Des, des députés, par exemple, qui sont des femmes de ménage, des gens qui ne sont rien, d'après Emmanuel Macron, si je reprends ses anciennes citations, ben, la République en marche, qui est marquée par son arrogance, finalement, est en train de voir ah, ce que c'est que la démocratie super, politique et surtout la démocratie sociale. Et je pense que ça leur fait du bien. Vous faire je...
1: écouter Adrien Quatenas, Pardon. justement, on parlait des députés, les filles, les députés du Nord, Adrien Quatenas était l'invité de news ce matin. Et à propos de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, forcément, il a réagi.
16: L'heure est grave, nous dit Elisabeth Borne. C'est-à-dire que quand la démocratie fonctionne, quand le Parlement n'est plus la chambre d'enregistrement qu'il a été dans le quinquennat précédent, alors l'heure est grave. Non, là, au contraire, ce qui se passe, c'est que c'est la démocratie qui a fonctionné. Que prévoyait ce texte en réalité Ce texte prévoyait... Euh, que le le Parlement délègue ses pouvoirs au gouvernement. C'est ça dont il est question. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui est battu aux élections législatives, une première ministre qui ne sollicite pas la confiance du Parlement, mais qui vient devant l'Assemblée nationale sur le premier texte dire « Eh bien, s'il vous plaît, déléguez-nous vos pouvoirs, vous autres les parlementaires, pour qu'en toute hypothèse, nous puissions encore recourir à des dispositions de type
10: passe sanitaire ». Ah, Elisabeth oui, bah, non, mais là dessus la raison. Non. Ce qui est marrant, c'est que ces gens euh, la semaine dernière euh, poussaient des hauts et des hauts et faisaient leurs grandes chaussettes parce qu'il y avait deux vice-présidences qui ont été tout à fait légitimement vu des ouais. nombres attribués au RN. Et là, c'était comment Le gouvernement ouais, s'est ouais. allié, les valeurs, les valeurs. Ils vont nous enquiquiner longtemps avec leurs valeurs parce que là, franchement, c'est plus possible. Là-dessus, euh, évidemment, euh, ils ont raison. C'est le jeu normal et on va le voir de plus en plus souvent. Et ce, Ce qui était marrant, rappelez-vous, que les, rappelez-vous, au lendemain des élections législatives. Je veux dire, toute la France qui compte se réjouissait, c'est merveilleux, les Français ont inventé la proportionnelle à la, au scrutin majoritaire, l'Assemblée représente enfin toutes les sensibilités en France. Mais si vous voulez, le lendemain, il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi beaucoup d'autres gens, notamment à la NUPES, qui n'ont de cesse de nous expliquer que cette Assemblée, qui représente euh, toutes les sensibilités, elle sent quand même un peu mauvais. Et il faut quand même ajouter au, euh, au dossier de Gérald Darmanin qui, à mon avis, a été meilleur euh, que ça. On l'a connu meilleur. Moi, je, je peux jamais trouvé que c'est un très mauvais mini. Je trouvais qu'il était plutôt bon sur sa ligne. Je suis assez étonné de l'entendre. Lui qui disait que Marine Le Pen était trop molle il y a quelques mois, de l'entendre dire... Entendre un ministre déclarer que les gens de LFI et du Rassemblement National sont des ennemis, qu'est-ce qu'on fait aux ennemis Qu'est-ce qu'on fait aux ennemis Moi, je voudrais qu'on me le dise. Quel est le sort qu'on doit réserver aux ennemis On les met en taule
11: ce non, ce mais derrière ces ennemis pas. aussi, il y a non, quand non. même des millions d'électeurs. Et, euh, c'est ce que je
10: voulais dire. Il faut, c'est, voilà, non, mais c'est... Il, c'est
11: vrai qu'il faut arrêter de, de, de penser que euh, LFI ou le RN sont des sectes, enfin, c'est, oui, qui seraient là pour déstabiliser euh, la démocratie, la République, etc., etc. Il y a des électeurs qui ont voté pour eux, en très grand nombre, et euh, la, le gouvernement devrait plutôt se poser... La question de savoir pourquoi leurs votes leur ont échappé. Voilà. et ils n'ont pas eu cette fois une majorité pléthorique. Oui, c'est, c'est, c'est la seule question oui. qui vaille. Et tant que aussi longtemps qu'ils ne se poseront pas ces questions-là, eh bien, on sera comme ça dans l'espèce de, de, de querelle un peu artificielle oui. et
10: des. Mmh. Euh, de la c'est quand même la ligne du par, par, Pardon, Mais c'est nationale. la ligne pour une partie, parce que pas oui. pour les deux, mais pour euh, euh, ce qu'ils appellent l'extrême droite. Eh bien, c'est aussi la ligne d'un certain nombre de médias. Ça, Excusez-moi, et ça joue. Donc, euh, moi, je suis sidéré de voir Le Monde nous expliquer qu'en gros, il faudrait euh, 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 ne, ne pas compter 90 députés. Oui, mais euh, en enfin, fait,
12: tous ces propos sont des, des, des dénis de démocratie, c'est bien évident. Mais je vous rappelle que pendant 5 ans, <rire> ils ont été tranquilles, complètement à ton, a... Là, il faut qu'ils apprennent à pouvoir discuter, échanger et faire de vraies commissions. Parce que là, on me dit que tout a été préparé sur des sujets aussi importants. Et même le pouvoir d'achat, excusez-moi, en trois semaines, vous ne réglez pas ça ça se prépare beaucoup plus que ça. Donc là, ils traitent dans l'urgence et il n'y a pas vraiment d'échange. Donc c'est pour ça que ça va bloquer. Mais c'est la politique aussi. Je vous rappelle, les propos d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés. Euh, on, on, en fait, ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, quelque part, ce n'est pas des citoyens. Il n'y a que ceux qui votent pour eux qui sont des citoyens. Excusez-moi, ce n'est pas comme ça que la France se dirige. Et s'ils continuent dans ces scanners... C'est un bon résumé. Ouais, les... Non, <rire> mais en, en gros, s'ils continuent à faire la même chose... parce que là. Et Darmanin va essayer de se recaser. Il comprend que dans 5 ans, il ne sera, sera plus là, Macron. Donc, il va falloir commencer à trouver des endroits où on pourra se recaser. Ce que je veux dire aujourd'hui, que s'ils si ne comprennent pas ce qui s'est passé aux législatives aujourd'hui, les présidentielles, on peut se les expliquer facilement. S'ils ne comprennent pas, les 5 ans qu'ils vont dire vont être terribles. Mais pas par la faute de l'opposition, par leur sectarisme. C'est un vrai sectarisme qu'ils mettent en place, où c'est toujours un la faute des autres, et les autres ne peuvent pas s'exprimer. Non, c'est une démocratie. Ils ont été élus. Tout à fait. Et surtout, nous avons changé d'époque. Tous ces procès
13: en racisme, en fascisme, en homophobie ne prennent plus dans l'opinion. Enfin, hier encore, je voyais qu'un député du Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy, avait été taxé d'homophobe. Et c'est mal le connaître et c'est mal connaître le Rassemblement National qui est sans doute aujourd'hui en France l'un des partis politiques les plus défriands de Et surtout, ce qui a quand même Incroyable, C'est qu'aujourd'hui, le, le front républicain s'est complètement inversé. Moi, l'homophobie, l'antisémitisme, les propos anti-flics et anti je ne les entends plus au Rassemblement National. Je les entends à l'extrême-gauche. Et cette digue est en train de se constituer contre ces députés de la NUPES qui sont toujours dans l'extravagance, aussi bien dans la forme que dans le fond. C'est ça
1: vous a Pardon, Faites attention à, euh, au mot vous vous employez contre eux, quand même. Vous ah, mais, les mais je les totalement. assume parfaitement. Mais
10: quel Tout est mot, documenté.
13: quel mot, vous voyez, j'ai pas dit quel mot.
1: Est-ce qu'ils sont vraiment antisémites, vous avez dit Ah non, je
13: n'ai pas dit non, que les non. députés NUPES étaient antisémites. J'ai dit qu'aujourd'hui, on trouvait de l'antisémitisme à l'extrême gauche. Et j'ai très mal vécu le fait qu'on déroule le tapis rouge, Alors par Corbyn. exemple, à quelqu'un comme mais... Jérémy Alors, Corbyn. Et moi, mais... ça me pose
10: des problèmes. Je n'ai voilà. pas accusé LF, etc. Ouais, ouais.
13: j'ai accusé certaines personnes non, qui moi, sont à l'extrême gauche. Moi, je pense
10: qu'ils ne sont pas antisémites. Ils sont, euh, d'une façon électoraliste, très pire. Débat, euh, non, pas juste, je réponds là-dessus, c'est important parce qu'ils sont complaisants avec l'antisémitisme pour des raisons purement Mais pour aller... Je suis désolé, il il suffit de voir les comportements. Qu'est-ce qu'on a vu depuis le début de l'Assemblée nationale On a vu des gens arriver en tongs, en basket, en braillant, on a gagné quasiment, si vous voulez, faire des happenings, euh, empêcher par un bazar épouvantable. Euh, la première, le premier ministre, moi je trouve que c'est une fonction, faut pas dire la première ministre. Donc le premier Mais ministre. Mais même elle, elle dit la première ministre. Bah, je elle m'en dit... fous, moi je <rire> dis le premier ministre parce que euh, la langue française c'est comme ça. Ouais. Donc je dis le D'ailleurs, j'ai apprécié que dans son discours de politique générale, elle dise les Français, pas bah, les Françaises et les Français. Bah, donc Vous
1: voyez, vous lui trouvez quand même. Euh... Oui.
10: Vous c'est voyez, j'en ai trouvé une. Ouais. Euh, mais il y a eu un, un contraste absolument extraordinaire, si vous voulez, entre la façon de faire de la Nupes, qui en plus veut montrer sa force, montrer ses muscles, etc., et a réussi à faire croire d'ailleurs à une partie de l'opinion qu'ils avaient gagné. c'est Ça c'est, ça c'est quand même assez rigolo. Maintenant, vous avez raison. S'ils n'apprennent pas la négociation, les gens du gouvernement, ils ne feront passer aucun test parce qu'à la fin, ça va énerver tout le ouais, monde. Bien sûr. Si vous voulez, ils vont réussir à créer cette coalition qui n'est pas qui est une coalition de refus, est, je veux dire, des gens qui votent ensemble contre un texte. Ça ne veut pas dire qu'ils sont euh, euh, ensemble sur tout, mais ils vont réussir à la créer sur d'autres textes. Donc il ferait mieux d'apprendre un peu l'humilité, parce que je pense en plus que leur arrogance tape sur les, le, le système de beaucoup de, d'élus et beaucoup de députés. Quoi. Euh,
1: juste une image en direct, puisque... On parlait de ce gouvernement. Vous voyez ici Gérald Darmanin et euh, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, à la sortie du Conseil des ministres, qui vient de s'achever sur le perron donc, de, de l'Elysée. Vous vouliez rajouter, euh, préciser quelque chose, Denis de Non, ah, non, non. Compte.
11: C'est, c'est, c'est par rapport à cette majorité euh, qu'on dit introuvable. De toute façon, le gouvernement doit s'attendre à avoir que des majorités d'opportunités sur des points précis des textes. Bon, hier, euh, ils ont fait passer la moitié de leur texte. Euh, euh, voilà, ça doit revenir en deuxième séance. Et il y a ensuite le texte sur le pouvoir d'achat. On peut penser que et le Rassemblement national et l'Union populaire des Mélenchonistes va batailler et également les Républicains aussi pour se faire entendre. Évidemment. Non mais elle risque
10: de soutenir le gouvernement sur ce point. Non mais s'ils acceptent pas les amendements, certains amendements, ça sera bloqué.
11: Commission, il y a un travail qui est fait en commission. Euh, très important, on peut penser que là, ils arriveront à un terrain d'entente. Quoi. En tous
10: les cas, Alors, c'est on va reprendre notre débat, mais juste, il est bientôt longtemps. Longtemps. Y est, il y a un midi. Bah, voilà. y est, bon signe, on termine. Ça sera, euh,
1: ça sera le mot pour clore ce débat-là, mais on se retrouve dans quelques instants, puisque après le journal de midi, nous reviendrons sur le, le fiasco au Stade de France le 28 mai dernier. On attend de minute à l'autre la conférence de presse des sénateurs qui doivent rendre leur rapport après avoir auditionné différentes parties. d'ailleurs, qui, euh, qui, ont, qui ont eu un trait à gérer cette finale. Restez bien avec nous sur CNews. Ah, c'est Il est midi, bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. C'est Midi News, le débat qui va reprendre. On commence par le journal de midi avec
2: Audrey Berthaud. Celle jour J pour le Sénat, son rapport sur les débordements aux abords du Stade de France sera rendu dans quelques minutes. Les sénateurs présenteront leur rapport d'information sur la gestion de ces incidents. Sept départements sont toujours en vigilance orange, canicule. Les fortes chaleurs devraient s'installer une dizaine de jours sur l'ensemble du territoire. Les températures monteront jusqu'à 38 degrés cet après-midi. Et le risque d'incendie forcément s'amplifie. En Gironde, justement, plus de 1700 hectares de forêts ont déjà brûlé. Deux incendies sont en cours, l'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pila, à la test de, Bru- de Buche précisément. Nous avons interrogé un officier du service départemental d'incendie incendie et de secours de Gironde. Écoutez.
3: Comme je le fais de la thèse en évolution, hein, pas de feu fixé. Donc l'enjeu pour ces, les deux feux, ça sera bien sûr dans la journée, euh, d'aller vers, euh, d'essayer de fixer ça, ces deux chantiers. Donc ce matin, euh, redémarrage des dispositifs, recalibrage des dispositifs et de la répartition sur le terrain. Nous aurons deux canadaires sur zone pour euh, effectuer des largages. Et qui viendront en appui des 200 sapeurs-pompiers qui sont sur le chantier et des 95 moyens de lutte.
2: Rime avec feu d'artifice. Certaines communes n'auront pas la chance de le voir cette année. En cause, la sécheresse et donc les possibles départs d'incendie. Alors, de nombreuses municipalités ne veulent pas prendre de risque. À Paris, en revanche, il sera bien maintenu. Écoutez,
15: c'est vraiment dommage qu'en France. Euh, on est certaines préfectures et généraliser l'interdiction de, de tirs de feu d'artifice, là où on pourrait malgré tout les faire sans aucun problème.
9: Et là, il n'y a aucun risque ici, là, sur place du Trocadéro
15: Non, pas plus de risque que les années passées. Euh, on n'est jamais à l'abri, effectivement, de, de quelques scories qui retombent au sol. Mais malgré tout, les distances de sécurité sont respectées. Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter qu'il y ait un incident. Donc il n'y a pas plus de risque cette année que les années précédentes.
2: Et votre chronique sport, l'équipe de France de football féminine, a réalisé un entraînement au complet hier. Les 23 jeuses étaient présentes avant leur deuxième match de l'Euro contre la Belgique. Ce sera demain soir à 21h sur Canal. Benjamin Sautré vous raconte tout cela en détail.
9: Regardez votre programme
12: avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
14: Après une telle entrée en lice, il y a forcément de la joie dans un groupe mêlé à un peu de fatigue.
8: Moi personnellement, j'ai très peu dormi. Le système nerveux est tellement au max que je ne peux pas redescendre.
14: Car la copie a presque été parfaite face à l'Italie. Une victoire acquise en première période avec 5 buts inscrits. Le second acte a forcément été plus terne. Les bleus n'ont pas marqué et ont vu les italiennes réduire le score.
5: Un match, ça dure 90, 100, 120, 125 minutes, donc euh, on ne retient pas que la première mi-temps, forcément, elle a été très bien, donc c'est, c'est des points positifs, mais c'est vrai que la deuxième mi-temps, tout n'a pas marché, donc euh, on va s'appuyer sur ça aussi pour, euh, pour revoir les images et améliorer ce qui n'a pas été pour, pour le mettre en application dès jeudi.
14: Un match qui pourrait déjà être décisif pour les Bleus, une victoire serait synonyme de qualification pour les quarts de finale.
12: Vous avez regardé votre programme avec Sector connectés pour
0: hommes. no limits.
1: Et on aime tellement cette victoire des, des Bleus qu'on aime bien en reparler quelques jours après, en tout cas. Euh, le MIDI News qui reprend avec aujourd'hui Ludo Victoro, Kevin Bossuet, Elisabeth Lévy et Denis de Montpion, avant de retrouver et d'aller au Sénat pour suivre le, la conférence de presse de sur le rapport après le fiasco sécuritaire du Stade de France le 28 mai dernier. Parlons un petit peu de politique et de sondage. Moins 4 points. 37% qui approuvent euh, et 9% qui approuvent tout à fait le, l'action d'Emmanuel Macron. Un sondage IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, le voilà, qui, euh, qui apparaît sur votre écran. Et donc, on baisse de 4 points par rapport au mois de juin. À savoir que depuis sa réélection au mois d'avril, la cote du popularité du, du chef de l'État est, est régulièrement en baisse. Avant de voir celle d'Elisabeth Borne, je voudrais juste avoir un mot. Euh, est-ce que ça correspond finalement bah, au résultat des législatives de ce qu'on a vu.
12: Non, mais au-delà de ça, ça va être difficile pour lui, parce qu'on sait qu'il ne sera pas président, donc ses défenseurs vont, vont diminuer, ça c'est une chose certaine. Deuxième chose, il est, il est très absent quand même de la politique nationale, il est plus dans la politique européenne et, et, et mondiale, et ça pose un vrai problème de prise en charge. Et les derniers mots qu'il a dit, je ne vais pas redire ce qu'il a dit par rapport. Non,
1: on va en parler, vous inquiétez pas. des testicules du vrai.
12: président Hum? Des testicules du président. Oui. Ok, alors on en parlera après. Mais tout ce qui dit, ce dédain qu'il a par rapport à l'opposition et, à, et, et comment dire, à la souffrance des Français est catastrophique. Je veux dire, il va faire que descendre. Que descendre Parce que cette Assemblée nationale, en fait, fait comme Macron. Elle est complètement dans le blocage et sans discussion. Donc vous verrez que c'est que les Français ne mais... sont pas d'accord. Ils ont fait, ils ont élu euh, une Assemblée nationale pour justement faire enfin une discussion entre les députés. Et là, on leur répond que les autres ne servent à rien. Il n'y a que nous qui avons raison, comme dans le précédent quinquennat. Ça ne marchera pas. Mais non, mais ça, c'est bien ce que et...
10: précédemment. Mais moi, ce qui m'étonne dans le ce sondage, c'est quand les Français disent qu'ils désapprouvent ou euh, la, la, euh, euh, pas du tout enfin qu'il n'approuve pas du tout ou plutôt pas l'action d'Emmanuel Macron mais quel, laquelle Lequel Macron n'approuve-t-il pas parce que comme l'a dit Kevin tout à l'heure et ça je crois que c'est quand même très vrai je crois que c'est aussi un des à la fois un symptôme et une cause de cette espèce d'atmosphère de crise politique alors, que, alors qu'en réalité je veux dire, on est dans un jeu institutionnel normal et qu'après deux élections, on devrait plutôt être de, de nouveau dans un élan. Mais je crois qu'on ne sait effectivement pas, toujours pas, quel Macron c'est celui qui nomme Papendieke, c'est celui qui nomme Gérald Darmanin. C'est quel est le Macron qui est au pouvoir et. Euh, si vous voulez, ça n'est plus, c'est, c'est ça en fait, je crois notre problème, c'est pas y a du un tout... manque de
1: lisibilité dans, dans cette action. Mais il de... n'y a pas de
10: ligne, c'est-à-dire euh, ce qu'on veut. Si vous voulez, c'est un projet. Et moi, là, je dois dire que je trouve Macron parfois Emmanuel Macron, le président, pardon. C'est la fonction est tout à fait. Doit être respecté. Je l'ai trouvé hilarant quand il est venu à la télé. Mais j'ai vraiment éclaté de rien Et qu'il a dit le 24 avril, vous m'avez élu sur un projet clair. Alors il est le seul à penser ça, parce qu'en réalité, il avait ça. passé son temps ah, à faire des câlins à la ah, NUPES bon. qu'ils appellent maintenant anti-républicains. Euh, et, et en gros, les gens ont voté contre Marine Le Pen pour une partie, pas tous. Mais donc, élu, élu sur un projet clair, c'était une blague. Bon, quand. Ah euh, ben non, le propos. Euh,
1: ne inquiétez pas, on va y venir, on mais fait, euh, fait euh, un petit euh, point sur le sondage déjà, oui, non, on ne mélange
10: pas tout. C'est Jacques Chirac qui l'a dit, Ça n'a rien de surprenant, Chirac, rien de surprenant ah, parce ah,
0: que...
11: ce c'est que pas les mêmes, les garçons. On laisse
1: parler, Denis.
11: accuse le coup de cette élection législative, c'est clair, et il n'a pas réussi à reprendre la main depuis. Bon, il y a eu cette histoire-là qui a éclaté avec Hubert, qui est vraiment Epsilon, mais néanmoins, ça gâche un petit peu... Son image, il était hier à Grenoble. Pour... Alors là, on avait l'impression de revoir des images, vous savez, du, du grand débat qui a suivi les gilets jaunes. Où, voilà, Il est en manche de chemise, le micro à la main, il s'adresse à un public choisi. Euh, mais c'est vrai que ça ne fait pas une politique. Et euh, que ce soit sur le pouvoir d'achat, sur les questions centrales, la réduction de la dette, euh, l'équilibre budgétaire... Là-dessus, il n'y a pas de réponse, il n'y a même pas, d'ailleurs, de, euh, de dessin, de vision, véritablement. Alors, euh, on voit euh, comment s'appelle-t-il Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui, qui monte au créneau pour euh, essayer de, de, de montrer que les, jeux, les, les finances sont sous, sont sous contrôle, mais enfin, euh, ce serait au président de la République, comme les institutions, d'ailleurs, le prévoient, de donner les grandes lignes et au gouvernement, de les appliquer. Mais là, c'est vrai que ça pêche un
13: peu par un flou artistique. Oui, moi je suis d'accord avec Elisabeth Lévy, la vérité ben c'est qu'Emmanuel que
10: j'étais d'accord avec vous.
13: <rire> La vérité c'est bon, qu'Emmanuel Macron fait... a été élu parce qu'il y avait Marine Le Pen en face. La vérité c'est qu'il n'y avait aucun projet solide et surtout, il n'a absolument pas euh, tenu compte des résultats des élections puisque lors de ces élections législatives, on constate une condamnation de la part des électeurs de la technocratie et coupe... de l'aile
1: gauche. Je vous coupe, il y a du... à la conférence de presse l'un du, ministres... du Conseil des ministres du Conseil ministre avec Olivier Véran qui s'exprime sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale et le pass sanitaire.
16: Bien. J'ai entendu Mme Le Pen pendant deux ans expliquer qu'il fallait fermer les frontières dès qu'il y avait un nouveau variant et ses propres députés ont décidé d'empêcher le gouvernement de mettre en place des mesures de protection aux frontières si un nouveau variant particulièrement dangereux devait circuler dans un pays étranger à la France. Vous avez en parallèle de ça des députés de la France insoumise qui ont décidé de joindre leur voix à celle du Rassemblement national, dans le seul objectif de faire battre le gouvernement. C'est pas un vote sur le fond. D'ailleurs, j'ai vu des tweets de députés de la France insoumise se félicitant d'avoir empêché le rétablissement du pass sanitaire dans les transports en commun. Le texte qu'ils ont rejeté ne disait pas cela. C'est uniquement des mesures de protection aux frontières en cas de menace sérieuses, grave, virale. Et les uns et les autres s'applaudissant debout dans un moment de fusion fraternelle, tout sous le regard Gognard, des Florian Philippot et autres Francis Lalanne. Et puis, vous avez également une quarantaine de députés Les Républicains qui ont décidé de joindre leur voix à cet attelage. J'invite ces députés à retourner voir leurs électeurs pour leur expliquer que le choix qu'ils ont fait hier est un choix qui est en totale contradiction avec ce que porte leur parti depuis deux ans, à savoir mettre en place des mesures solides de protection des Français aux frontières lorsque la menace virale est grave et sérieuse. Concrètement, nous allons travailler avec le Sénat, ça commence dès cet après-midi. Nous sommes confiants dans la possibilité de convaincre les sénateurs qui sont déjà convaincus de l'intérêt d'une telle mesure.
1: Vous venez d'entendre Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui fait un point, qui répond aux questions après ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale et cet amendement sur le pass sanitaire qui a donc été rejeté. On va partir tout de suite au Sénat. Je vous le disais, il y a une conférence de presse des sénateurs qui remettent leur rapport à la suite du fiasco du scandale, même des incidents du Stade de France. C'était le 28 mai dernier lors de la finale de la Ligue des champions. On les écoute Nous avons tenu
6: dans ce rapport à faire une analyse précise et détaillée des dysfonctionnements de l'ensemble des dysfonctionnements, d'établir les responsabilités des uns et des autres, mais aussi de faire des propositions pour éviter que ces événements ne se reproduisent. Alors nous allons décrire dans quelques minutes les les dysfonctionnements. Je voudrais dire concernant euh, l'analyse que nous avons de ces dysfonctionnements, C'est un enchaînement de dysfonctionnements qui se sont produits dans un cadre administratif et décisionnaire assez flou, dans lequel finalement personne ne s'est vraiment senti responsable. Et pour le dire avec une image sportive, en fait, chacun était dans son couloir sans qu'il y ait une vraie coordination et sans qu'il y ait une autorité qui fasse preuve d'un esprit clairvoyant, assurant la coordination et le bon fonctionnement de l'ensemble et surtout qui prennent les arbitrages euh, nécessaires. Ces dysfonctionnements, ils ont eu lieu, comme vous, le, vous allez l'entendre dans quelques minutes, à toutes les étapes de, euh, de, de, de cet événement, c'est-à-dire bien sûr pendant l'exécution, mais aussi euh, en amont, dans la préparation. Il y a eu des défaillances lors de la préparation et après l'événement avec là aussi une série de dysfonctionnements qui n'auraient pas dû se produire. Pour que euh, nous soyons très clairs dans euh, la philosophie, qui est, enfin, l'état d'esprit qui est, qui est le nôtre et qui était partagé par l'ensemble des membres des deux commissions, cet événement, ces événements du Stade de France doivent être un coup de semence par rapport à, à la préparation des deux grands événements que sont la coupe du monde de rugby l'année prochaine et euh, les Jeux olympiques et Paralympiques de euh, 2024. Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause l'existence de ces deux événements. Nous sommes les uns et les autres attachés à la tenue de ces événements et fiers que euh, ces deux événements aient lieu sur notre territoire national. Néanmoins, la gravité euh, de ce qui s'est passé euh, le, euh, au Stade de France montre qu'il y a encore de nombreux réglages et de nombreux de nombreuses décisions à prendre pour faire en sorte que ces, dysfonctu- ces, év- ces incidents ne se euh, reproduisent pas. Enfin, dernière remarque préalable euh, que je voudrais formuler c'est qu'à ce jour, les plus hautes autorités de l'État ne se sont pas exprimées euh, sur les événements et je crois qu'il est utile et nécessaire euh, qu'ils le fassent pour que nous sachions quelles sont les, quelle est leur analyse de ces événements et quels sont les enseignements qu'ils en tirent. En tout cas, côté Sénat, je crois que, l'on peut vous dire que le travail que nous avons fait conjointement avec les deux commissions a permis progressivement et au fil et à mesure des, des auditions que la vérité apparaisse et qu'elle se fasse dans l'esprit de travail de notre maison, c'est-à-dire en toute transparence, et aujourd'hui, nous avons une vision euh, plus claire euh, de ce qui s'est passé, ce sur quoi nous allons euh, revenir en identifiant les, euh, principaux, euh, les, les principaux dysfonctionnements et en faisant, c'est extrêmement important à nos yeux, d'être aussi dans une démarche positive et de proposition et en faisant des recommandations. Première euh, grande cause, euh, première grande série de dysfonctionnements, la, la gestion de la billetterie qui s'est révélée inadaptée. Les travaux euh, menés ont permis d'établir que la gestion de la billetterie par l'UEFA a été inadaptée. Certes, l'émission de billets sous format papier ne constituait pas en elle-même une situation exceptionnelle, et cette possibilité était conforme à la réglementation. Ceci étant dit, il était connu que le recours à ce type de billets aurait pour conséquence une multiplication des faux billets. Or, l'UEFA ne semble pas avoir mis en place de dispositifs particuliers pour identifier l'ampleur de ce problème en amont, alors que le nombre de faux billets a été dix fois supérieur aux moyennes observées habituellement. Euh, vous connaissez le chiffre, mais je vous le répète, euh, je vous le rappelle, pardon, onze faux billets scannés, dont euh, plus de 1600 dans le secteur sud. Soyons clairs là-dessus, si euh, la fausse billetterie a participé, à euh, perturber le déroulement euh, des, des événements, elle ne peut en aucun cas être considérée comme la cause unique, ni même la cause principale. Par ailleurs, en exigeant la mise en place d'un contrôle de la validité des billets au niveau des points de préfiltrage de sécurité dans le cadre du dispositif antiterroriste, l'UFA a involontairement participé au blocage des points de contrôle, compte tenu notamment du nombre plus important que d'habitude de, de personnes dépourvues de billets. Je crois que le président Buffet reviendra sur cet aspect-là. À noter également l'insuffisance du dispositif de traitement des litiges concernant la billetterie qui a mené les personnes éconduites à stationner devant les points de filtrage ainsi que la formation défaillante des, des stadiers, qui ont semblé très vite dépassés par la situation. Enfin, les modalités de, de vérification des billets ont également fait débat. L'utilisation des stylos pour marquer les billets et le dispositif de vérification des billets électroniques n'ayant pas été considérés comme suffisamment pratiques. Dans ces conditions, notre première recommandation est de rendre obligatoire... Le recours à des billets infalsifiables, c'est-à-dire électroniques, avec des dispositifs de contrôle fiables pour les compétitions de football aux enjeux les plus importants. On peut penser bien sûr aux rencontres internationales, mais aussi aux derby pendant le championnat de France. Et de prévoir systématiquement un service de règlement des litiges de billetterie ainsi qu'un dispositif d'aide pour les personnes ne pouvant recourir à ce type de billets. Afin de pouvoir résoudre les difficultés en temps réel. Nous proposons, c'est notre recommandation numéro deux, d'exiger des organisateurs qu'ils informent en temps réel, par mail, par SMS, par un messagerie, les détenteurs de billets, des modalités d'accès au Stade de France, des événements imprévus et des modifications décidées par les autorités lorsque surviennent des difficultés. Enfin, nous estimons nécessaire une meilleure formation des stadiers et une articulation entre euh, les stadiers et les forces de l'ordre, c'est notre recommandation euh, numéro trois. Deuxième grande cause des dysfonctionnements euh, le plan de mobilité des supporters qui a été à plusieurs moments pris en défaut. La préparation du plan de mobilité des supporters relevait principalement de la compétence de la fédération française de football afin de prendre en charge les supporters depuis euh, les frontières jusqu'aux abords du stade. Ce plan de mobilité a rencontré deux difficultés majeures, vous les connaissez, le report des voyageurs du RERD sur le RERB et l'absence de voies de délestage à la sortie de la gare du RERD, dont les effets se sont cumulés pour aboutir à une situation de crise. Alors que les prévisions concernant la grève du RER B prévoyaient un maintien du service à quatre 80% de ses capacités, la Fédération française soutient que les déports de la ligne B à la ligne D pardon, ont été aggravés par des messages diffusés dans les gares par les transporteurs dans l'après-midi du vingt huit mai indiquant de ne pas utiliser la ligne B. Ces annonces qui n'étaient pas prévues par le plan de mobilité, mais semblent avoir été validées lors d'une réunion qui s'est tenue la veille du match avec la préfecture de police et les transporteurs euh, publics sans euh, la fédération, a évidemment euh, largement perturbé l'arrivée des, des, des spectateurs. C'est, c'est, je fais une parenthèse mais elle est importante, euh, ça illustre euh, évidemment le, la, la, la difficulté euh, d'échange entre les différents acteurs avec les effets tout à fait préjudiciables que ça a eu euh, pour conséquence euh, le, le 28 mai. La suppression de l'interconnexion à la gare du Nord a constitué une difficulté supplémentaire, dissuadant nombre de supporters de Liverpool de poursuivre leur trajet avec le RERB et favorisant les reports sur la ligne D au-delà de ce qui était prévu et nécessaire. Autre euh, défaillance sur laquelle aussi le président Buffet euh, reviendra, le démontage à la demande de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police le vingt-trois mai, soit euh, quelques jours avant de La signalétique installée par la Fédération française à la sortie de la gare du RER D du Stade de France pour baliser un cheminement euh, de délestage vers la gare du RER B a constitué la seconde difficulté majeure qui a rendu très difficile la gestion... De la crise, lorsque l'engorgement du cheminement au point de préfiltrage est intervenu, la seule solution possible à ce moment-là a été de la levée du dispositif de contrôle avec les effets que nous connaissons et l'entrée de très nombreux délinquants dans le périmètre restreint. Nous pensons que le plan de mobilité des supporters aurait dû mieux prendre en compte les aléas, notamment les grèves et les reports de flux que cela engendre, et prévoir des plans alternatifs pour organiser des reports. Comme cela a été indiqué lors des auditions, si le délai de trois mois a permis d'organiser l'événement correctement, il n'a pas permis de travailler suffisamment les différents scénarios de crise. Dans ces conditions, nous recommandons que les différents acteurs concernés définissent conjointement un plan de mobilité des supporters en prévoyant, ce qui semble ne pas avoir été le cas, les différents scénarios de crise nécessaires. Nous insistons. Par ailleurs, sur la nécessité d'organiser une communication en temps réel et efficace sur les flux de supporters entre la fédération, la préfecture de police et les opérateurs de transport en commun et de veiller à une mise en œuvre conjointe des décisions imposées par les événements imprévus. C'est notre recommandation numéro 4. Nous préconisons ensuite que le plan de mobilité des supporters organise les voies d'accès au stade en prévoyant systématiquement les cheminements de délestage suffisants ainsi que des voies d'évacuation pour les personnes rencontrant des difficultés, c'est notre cinquième recommandation. Nous estimerions par ailleurs utile d'améliorer l'attractivité de, des abords du Stade de France, afin d'inciter les spectateurs à venir plus tôt et à repartir plus tard, afin de mieux réguler les flux d'entrée et de sortie vers les transports. C'est la recommandation numéro six. Plus généralement, nous demandons un rétablissement des effectifs d'agents publics dédiés à la circulation des flux piétons et automobiles autour du stade. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il y avait 90 agents de police qui étaient affectés à cette mission. Le soir de la finale à la Champions League, il n'était qu'une dizaine. Troisième cause de dysfonctionnement, une prise en compte des supporters insuffisante. Les auditions des associations de supporters que nous avons menées et auxquelles vous avez pu... euh, ont mis en évidence une organisation de la sécurité du match fondée sur une vision datée des supporters euh, britanniques, renvoyant aux hooligans des années euh, 80. Les responsables publics ont ainsi été presque exclusivement attachés à gérer sous l'angle du maintien de l'ordre les supporters anglais sans billets, qui ont comme habitude, on le sait, de venir soutenir leur équipe en, en, en grand nombre. Les organisateurs se sont ainsi privés des moyens qui permettent d'acheminer les flux de spectateurs au stade et, ou de les divertir aux alentours du stade ou les endroits sécurisés en ville. Le président Buffet, là aussi, reviendra euh, sur cet point-là. De manière plus générale, l'accueil dans un cadre festif des supporters a été euh, négligé. Heureusement, les zones ont été euh, installées loin du stade, malheureusement. Et l'interdiction de l'alcool à partir de dix huit heures aux alentours du stade a contribué à leur arrivée tardive sur le stade. Enfin... L'accueil des supporters nécessite également de veiller à ce que leurs conditions de retour après le match soient bonnes. Les supporters espagnols, vous le savez, se sont plaints que le passage sur une passerelle assez étroite franchissant le canal sans personne pour réguler les flux et le manque d'éclairage public alors que le sol était jonché de bouteilles cassées. Tout ceci laisse à penser que l'expérience spectateur n'a pas été prise en compte par les organisateurs de l'événement. Nous souhaitons donc que le regard des autorités publiques, française sur les supporters évoluent et que soient créées les conditions d'un dialogue permanent afin de faire des, leurs représentants des partenaires dans le cadre de la préparation du déroulement des grands événements. Le dialogue avec les supporters doit permettre de mieux partager les informations, de les rendre plus efficaces et de rendre plus efficaces les dispositifs mis en place. C'est une recommandation forte que nous formulons. Je cède la parole au président Buffet pour les recommandations suivantes.
9: Merci. Quelques observations préalables peut-être sur la situation que nous avons pu finalement établir. De rappeler peut-être les conditions, mais vous le savez tous, toutes et tous, ce match s'est déroulé dans des conditions particulières puisqu'initialement il était prévu à Saint-Pétersbourg. C'est malheureusement en raison des événements entre l'Ukraine et la Russie que le 24 février, le président de la République avait répondu favorablement à la sollicitation de l'UEFA de tenir le match à Paris et a donc engagé le soutien des pouvoirs publics pour l'organisation du match. Je rappelle que l'UEFA et son mandataire, la Fédération française de football, ont donc travaillé avec le soutien du délégué interministériel aux grands événements sportifs et des préfectures, et singulièrement pour la région parisienne, la préfecture de police. Le soir du match, de multiples incidents ont mis à mal le dispositif de sécurité mis en place. Le début du match a été, je le rappelle, retardé d'une demi-heure, et la raison donnée a été l'arrivée tardive des supporters de Liverpool. Cette première imputation a paru d'emblée comme une forme d'injustice par les supporters dont 2700 étaient munis de billets valables, lesquels n'ont pas pu assister au match lui-même. Ça, car ce n'était pas l'arrivée tardive, en réalité, qui a causé des difficultés, mais l'impossibilité d'entrer dans le stade qu'il faisait qu'il n'était pas en tribune au moment où le match a débuté. En dehors du stade, en effet, les supporters avaient été retenus au point de préfiltrage mis en place dans le prolongement de la sortie du RRB, une masse de l'ordre de 10 à 15 000 personnes s'étant constituée et suscitant un risque d'écrasement. Une fois ce dispositif levé, la foule a pu s'approcher des tourniquets d'entrée, mais certains proches des grilles du stade ont alors été exposés au gaz lacrymogène. L'ensemble de ce parcours était ponctué par les agressions de la part de délinquants nombreux et violents. Tout ceci documenté par de nombreuses vidéos, bien sûr, circulant sur les réseaux sociaux, a naturellement terni l'image de la France. Or, ce sont les supporters de clubs anglais qui ont été présentés comme les principaux fautifs des incidents. D'emblée, puis devant nos commissions, c'est en dépit des défauts de plus en plus saillants dans l'organisation mise en place que sont apparus. Que sont apparus au fil de nos travaux. Je souhaite faire un premier constat. C'est, enfin, nous souhaitons plutôt pardon, faire un premier constat. C'est, ce n'est que, qu'avec l'annonce des auditions par la, par la commission, par les commissions sénatoriales, parce que nous, nous sommes deux commissions, que les ministres concernés ont émis des regrets sur l'expérience gâchée, je cite, des spectateurs munis de billets, mais n'ayant pas pu assister au match, au match qui sont quand même 2700, je le disais. Puis, au cours de nos auditions sont venus des regrets du préfet de police pour les personnes de bonne foi exposées au gaz lacrymogène. Enfin, le ministre de l'Intérieur, suite à la présentation des premiers constats que nous avions faits à l'issue des auditions, a présenté finalement ses excuses aux supporters ayant subi la mauvaise gestion de l'événement. Venons-en sur les points particuliers. Le 28 mai, la sécurité des supporters et la protection des biens n'ont pas été assurées de manière suffisante. Le préfet de police, lors de son audition a estimé que les scènes de chaos liées à la délinquance étaient dues à la nécessité de lever le filtrage permettant à 300 à 400 individus, je le cite, indésirables, je le cite toujours, de s'introduire sur le parvis. Le dispositif ne présentant plus l'étanchéité suffisante ni la capacité dissuasive nécessaire pour empêcher ces vols. Je le cite encore. Mais, ainsi qu'en a notamment témoigné le maire de la métropole de Liverpool, les actes de délinquance ont en réalité commencé en amont du filtrage. Les caméras de surveillance ont même permis à certaines personnes présentes, présentes dans le PC de sécurité du stade de constater l'action des pickpockets et autres voleurs à la tire. Or, les effectifs de sécurité présents, très majoritairement dédiés aux dispositifs antiterroristes, n'ont pu intervenir pour mettre fin à ces actes. Une fois les délinquants présents sur le parvis, leur évacuation du stade naturellement. Leur évacuation a été particulièrement difficile et lente, n'intervenant qu'après le début du match et ne faisant que repousser les délinquants à la périphérie du stade où la délinquance s'est poursuivie après le match. Ceci est d'autant plus inacceptable que la présence de ceux-ci était prévisible. Dans les jours précédant l'événement, c'est-à-dire le match de football, les personnels du Stade de France et le maire de Saint-Denis ont fait part d'une effervescence inhabituelle autour de l'enceinte dans l'attente du match, ces observations n'ont cependant pas conduit, semble-t-il, à une alerte de la part du renseignement territorial. Les effectifs destinés à lutter contre la délinquance étaient donc sous-dimensionnés et n'ont pas été abondés de manière suffisante malgré les multiples intrusions et vols à compter de la mi-journée du 28 mai. Effectivement, les faits de délinquance ont été constatés à partir de midi, puis ensuite à 15 heures et ensuite pour le reste. Le rapport du Digest fait état de 209 effectifs de police déployés autour du stade pour lutter contre la criminalité le 28 mai, soit 47 personnes de plus que lors de la finale de la Coupe de France le 7 mai. A l'inverse, lors du match france danemark du 2 juin, ces 650 effectifs de police, soit plus de 3 fois plus, soit plus, de 3 fois plus d'agents qui avait été mobilisé pour lutter contre la délinquance. C'est donc seulement suite aux incidents que la mesure réelle de la délinquance a été prise en compte. À ceci s'ajoute un élément qui nous paraît essentiel. Nous savons que la querelle des chiffres a beaucoup occupé les premiers temps de nos auditions, suite aux affirmations du préfet de police et du ministre sur les 36 000 personnes venues sans titre ou avec de faux titres au stade. Mais ce nombre, dont le préfet de police nous a dit qu'il pouvait tout aussi bien être de 24 000, n'a en réalité pas d'importance, n'a, n'a pas l'importance plutôt que la communication des pouvoirs publics a bien voulu nous prêter. Le dispositif mis en place en réalité a été débordé sur un point très précis le préfiltrage situé dans la continuité de la sortie du RER B. Il n'a fallu que 10 000 à 15 000 personnes pour rendre ce préfiltrage intenable. Quand bien même il n'y aurait pas eu de supporters, il y aurait eu, pardon, plus de supporters que de places dans le stade, la situation aurait pu être la même, causer le même chaos et conduire à des drames que nous avons par chance évité. Cet échec tient donc aux décisions prises par la préfecture de police. Conçu pour prévenir des attaques terroristes, le dispositif de préfiltrage mis en place par la préfecture de police a été combiné un contrôle de validité des billets par les stadiers. Ceci a créé un goulot d'étranglement. L'espace disponible était réduit à 4 ou 5 mètres de large par la présence de véhicules destinés à faire obstruction aux voitures béliers. Notons d'abord que le préfet Michel Cadeau, dans son rapport remis à la Première ministre, a pointé le manque de fondement juridique de la combinaison d'un dispositif antiterroriste et d'un contrôle des titres d'accès par les organisateurs. Pour défendre ce choix, le préfet de police a fait porter la responsabilité de la saturation sur le nombre de supporters de l'équipe de Liverpool venus avec des billets faciles, falsifiés pardon, ou tentant de s'approcher du stade sans billets. Ceci aurait saturé, dit-il, le pré-contrôle, lequel a fait apparaître jusqu'à 70% d'erreurs, puis créé l'encombrement de personnes présentes dans l'accès au point de filtrage. Mais l'accord donné... À la mise en place d'un contrôle de validité des billets au niveau du préfiltrage, qui n'avait été essayé qu'une seule fois auparavant et n'avait pas donné pleinement satisfaction, était d'emblée inopportun. Il l'a conduit tant à négliger le risque de délinquance sur le parvis entourant le stade, puisque des indésirables démunis de billets n'auraient pas dû pouvoir y accéder, qu'à ralentir le flot entrant des personnes. De plus la préfecture n'a pas prévu un moyen d'évacuer les personnes refoulées et qui ne pouvaient reculer du fait de l'étroitesse de l'accès et de la foule massée dans l'attente du passage. À ce défaut premier, dans la conception du dispositif, s'ajoute la gestion du flux des personnes. La SNCF a indiqué avoir transporté le jour du match 12 000 personnes de plus que pour d'autres événements de ce type. Mais c'est moins ce surnombre en soi que le déséquilibre entre la gestion des flux venant des deux lignes de RER qui a été source de cette difficulté. En effet, l'infrastructure du Stade de France peut accueillir un flot de près de 100 000 personnes pour certains événements. Le grand stade, nous indiqué, enfin, les, orga- les dirigeants du Grand Stade nous ayant indiqué que pour le concert d'Indochine, il y avait 110 000 personnes dans le stade. 110 000 personnes. Bien sûr, la place est utilisée, hein. évidemment. Le surnombre établi par la SNCF aux sorties. Les plus proches des tribunes destinées aux supporters du club de Liverpool étaient donc inhabituels, c'est vrai, mais disproportionnés par rapport aux accès du stade. Mais pas disproportionnés. Mais pas disproportionnés par rapport aux accès du stade. Mais dès lors que c'était constitué un encombrement de 10 000 à quinze mille personnes, selon l'estimation du préfet de police, le préfiltrage risquait de conduire à un risque d'écrasement. Ce seuil de saturation semble relativement bas tant au regard flux, du flux normal du RRD pour un match de ce type. Au regard du report lié à la grève de la ligne RER B. Il y a eu également, de la part de nos autorités, un manque de réactivité. Les flux des passagers en provenance de chacune des lignes de RER étaient communiqués toutes les demi-heures à partir de 18h05 par la SNCF au poste de commandement du stade. D'emblée, et surtout à partir de 18h30, l'important écart de fréquentation entre la ligne D et la ligne B était connu. Mais cette situation n'a suscité aucune réaction rapide de réorientation des flux, ni de la part des transporteurs, qui ont indiqué ne pas avoir été sollicités pour ce faire, ni des organisateurs ou encore de la préfecture de police, qui a mis en œuvre cette réorientation seulement à 19h18. Trop tard en pratique, pour permettre un maintien du dispositif de préfiltrage, la pression se constituait déjà depuis près d'une heure. Les supporters venus au Stade de France et se présentant au point de préfiltrage prévu par le prolongement de la ligne ligne du RERD ont fait face à deux risques. Le premier était le risque d'écrasement du fait du blocage du du préfiltrage. Le second était celui de subir les effets du gazage à l'approche des grilles du stade. Face à ces risques, le préfet de police a d'abord pris la décision de lever temporairement le préfiltrage à 19h39, puis assumer le recours au gaz acrymogène pour faire reculer les personnes proches des grilles du stade. Ce second choix découlait non de la nécessité de protéger les personnes, mais d'abord d'éviter la chute des grilles et l'envahissement du stade, qui aurait eu incontestablement, bien sûr, des conséquences dramatiques. Les décisions prises, si elles ont peut-être évité un drame ou l'annulation du match, sont la conséquence directe des défauts d'anticipation et ont été la cause d'incidents qui ont choqué l'opinion publique nationale et internationale, et probablement terni à cette occasion l'image de la France nous, nous sommes rattrapés depuis les autres événements qui se sont tenus. La décision de lever le préfitrage a créé un espace sur le parvis du stade dans lequel on pu s'engouffrer alors les délinquants qui ont agressé les supporters, il a rapproché ceux qui cherchaient à s'introduire illégalement dans le stade de leurs objectifs ou de leurs objectifs. Face au risque d'intrusion j'en ai bientôt terminé, les forces de sécurité ont eu recours au gaz lacrymogène pour faire reculer la foule. Cette méthode qui affecte les personnes présentes au-delà de celles directement visées a a paru paru particulièrement agressive aux supporters venant de pays où elle n'est pas pratiquée. Elle a contribué incontestablement au sentiment des supporters d'avoir été exposés à un usage excessif de la force, voire à d'autres événements de violence importants. Le préfet de police a cependant d'autant plus assumé le recours au gaz lacrymogène qu'il a considéré que c'était le seul moyen à disposition des forces de sécurité pour faire reculer la foule à moins de la charger. La question, d'ailleurs, de l'usage des gaz lacrymogènes montre la contradiction euh, parmi les responsables des forces de sécurité intérieure. Nos recommandations, en tous les cas, pour ce qui concerne la partie sécurité, sont les suivantes. Vous avez peut-être le document qu'on vous a remis. En tous les cas, je souhaite que vous ayez le document. La recommandation numéro 7, qui s'adresse à l'UEFA et la préfecture de police, consiste à séparer les points de contrôle de validité des billets des points de préfiltrage mis en place dans le cadre de la prévention du terrorisme. La recommandation numéro 8 qui s'adresse au ministère de l'Intérieur est de définir une doctrine d'emploi du gaz lacrymogène par les agents des forces de sécurité qui préviennent l'exposition de personnes ne présentant pas pour eux un danger immédiat. La recommandation numéro 9 qui s'adresse à la préfecture de police et le cas échéant à la ville de Saint-Denis qui est de rétablir les effectifs d'agents publics dédiés à la circulation des flux piétons et automobiles autour du stade. La recommandation numéro 10 qui s'adresse à la préfecture de police est de privilégier en matière de gestion des foules le prépositionnement de moyens dissuadant tout débordement. On pense en particulier aux unités équestres, notamment qui ont un effet euh, sécurisant extrêmement fort. La recommandation numéro 11 qui s'adresse à la fois au ministère, mais également au Parlement, c'est-à-dire à nous-mêmes finalement, qui consiste à établir à titre exceptionnel la base législative qui permettrait aux opérateurs des systèmes de vidéoprotection dans les espaces accessibles au public de mettre en œuvre des traitements d'images par intelligence artificielle permettant le comptage et la détection de mouvements de foule. On peut s'appuyer pour ce faire sur un rapport qui vient d'être rendu il y a quelques semaines par la Commission des lois par deux de nos collègues de la Commission qui traite ce sujet de l'intelligence artificielle et notamment de la reconnaissance faciale. Enfin, le rapport numéro 12 qui s'adresse au préfet, qui consiste à ce que le préfet, euh, je vérifie la rédaction que j'ai parce que je ne voudrais pas vous raconter de blague, nous avons modifié la rédaction pendant la commission et donc, je ne fais pas de bêtises, voilà, qui consiste à imposer au cas par cas, je précise, hein, au cas par cas, aux opérateurs des systèmes de vidéoprotection dans les espaces accessibles au public, à l'intérieur et aux abords des équipements, la conservation des images captées le jour des grands événements sportifs pendant la durée légale d'un mois. Je précise, au cas par cas, le droit commun reste euh, les délais de 30 jours, bon ça c'est la loi, et la capacité pour les opérateurs de garder moins longtemps, le stade 7 jours, enfin vous connaissez tout ça. Mais le préfet peut demander préalablement, au cas par cas, le fait de dire « vous conservez vos images » par principe 30 jours, ce qui permettrait de ne pas subir ce que nous avons subi, à savoir l'incapacité de pouvoir avoir les images, notamment du grand stade, mais également d'autres opérateurs. Voilà, merci de votre attention. J'ai sans doute été trop long, mais nous restons à votre disposition. Alors,
6: il y a juste avant de vous donner la parole deux de recommandations. Alors
1: voilà, c'était, le... c'était les sénateurs qui rendaient leur rapport sur. Les incidents lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France le 28 mai dernier. Un rapport accablant hein, et un enchaînement, je cite, de dysfonctionnement et de défaillance. Ils ont noté surtout un manque d'anticipation, un manque de réactivité aussi. Noémie Schulz, vous nous avez rejoint. Qu'est-ce qu'on retient Deux gros points déjà. Il y a le côté organisation et le côté sécuritaire.
8: On va commencer par l'organisation. Hein. Ça s'est mal passé à tous les échelons. Oui, absolument. Tout le monde est, est concerné par... Euh... Il y a eu des défaillances à tous les niveaux et donc les, les sénateurs, ils s'adressent aussi bien aux autorités euh, politiques, euh, aux préfets de police de Paris, mais aussi à, à l'UEFA ou au consortium du, du Stade de France. Sur le volet, effectivement, organisation, ils ont d'abord pointé du doigt la, l'inadaptation de la billetterie. Euh, le fait, euh, on s'en souvient qu'un certain nombre de, de supporters avaient des billets euh, papier, euh, ce qui a permis euh, que des faux billets euh, soient imprimés et c'est ce qui a causé notamment, mais ils ont bien dit que ce n'était pas la cause euh, exclusive ni la cause principale des débordements, ça a causé des problème puisqu'au niveau des points de filtrage eh bien, les gens sont arrivés, certains avec des faux billets donc ça a pu créer des, des difficultés. Donc première proposition pour que pour des événements de cette ampleur-là eh bien, il y ait des billets électroniques. Autre problème, ça a été la gestion des transports en commun avec les flux de, 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 de spectateurs qui sont arrivés, en plus une grève du RERB qui a rendu plus difficile la gestion de ces flux. Donc là encore, ils disent il faut mieux informer, envoyer des SMS notamment à toutes les personnes qui ont un billet pour leur indiquer quelle voie emprunter faire en sorte que tout le monde n'arrive pas par le même endroit au même moment, rendre aussi les abords du Stade de France plus attractifs, pour que les gens arrivent plus tôt, par exemple dans l'après-midi, qu'ils passent un moment avant de, de rentrer dans, dans le Stade de France pour éviter là aussi qu'à partir de 18h, tout le monde arrive euh, en même temps euh, une prise en compte aussi des supporters insuffisantes euh, ça c'est, c'est, c'est intéressant de, de, de voir que euh, les sénateurs euh, ont été choqués du traitement qui a été réservé aux supporters, qu'on a un peu traité uniquement comme si c'était tous des hooligans des gens qui étaient venus ici pour mettre le bazar et pour et pour, et pour, et pour, et pour pour s'en prendre euh, aux policiers. Euh, il dit qu'il faut, faut, faut changer de regard sur, euh, sur les supporters et sur les gens qui viennent assister à, à un match de foot. Il faut aussi mieux les accompagner euh, quand ils repartent du Stade de France. Euh, voilà, ça c'est pour les, les, les recommandations qui ont été faites sur le volet organisation. Et il y a le volet important, hein, bien sûr, sécuritaire. Oui, et là, euh, on a senti que le, le gros des critiques euh, euh, ciblait le, le préfet de police de, de Paris. dont on s'en souvient, il avait été entendu longuement par, euh, par les, les sénateurs. Effectivement, ils disent qu'il y a toute une série de, de, d'incidents ont mis à mal le dispositif de sécurité qui n'avait pas été suffisamment euh, euh, anticipé. Euh, pas assez euh, prévu euh, et ce malgré des, des signaux qui avaient été envoyés il dit notamment que le, que le maire de Saint-Denis avait fait part d'une effervescence assez particulière dans les jours qui ont précédé le, euh, le, le match, ce, cette finale de la Ligue des Champions que ça n'avait pas été pris en compte par les services de, de, de renseignement euh, il a insisté hein, sur le fait que euh, ce, qui avait, ce qui a été mis en place le soir du match c'est vous aviez un, des points de contrôle à la fois pour vérifier que les billets étaient des vrais billets et puis pour faire les fouilles des sacs pour euh, prévenir tout risque d'attentat il dit ça c'était un très mauvais choix il y a eu beaucoup trop de monde, ça a pris beaucoup trop de temps. Euh, il faut euh, à l'avenir bien euh, séparer euh, ces deux points de filtrage, faire en sorte aussi que si vous avez un problème avec une personne, elle puisse être évacuée. Euh, donc il y a eu effectivement des, des critiques euh, assez vives de, de l'organisation et de la gestion euh, pendant, euh, le, le, pendant la soirée de, de, de cette foule.
1: Alors vous restez avec nous, hein, Noémie. On va continuer d'en débattre. Je vous présente les invités. Caroline Pilastre nous a rejoint, chroniqueuse à Sud Radio. À vos côtés, Eric oui. Tegner. Bonjour cofondateur et directeur d'ailleurs du Média Livre Noir et puis l'avocat Carbon de qui est également avec nous. Bonjour madame. Bon, ils n'ont pas mâché leurs mots, il était très détaillé déjà, les auditions l'avaient été, hein. ils avaient reçu toutes les parties concernées, que ce soit les associations de supporters, les politiques, également, on l'a rappelé, le préfet euh, l'allemand. les sénateurs avaient fait, euh, avaient fait de longues semaines d'audition. Et là, un rapport extrêmement détaillé, chaque point, à savoir même l'organisation. Et puis, bien sûr, le côté, vous avez rappelé, le côté euh, sécuritaire, où, où ils ont été
8: particulièrement euh, vifs à l'encontre de... Des autorités Et sur le maintien de l'ordre aussi, avec l'usage le... des gaz lacrymogènes, voilà. là aussi dans, oui, les, sûr. dans les recommandations de dire qu'il va falloir mettre au point une doctrine pour en gros euh, euh, s'assurer à l'avenir qu'on n'emploie pas forcément des gaz lacrymogènes quand vous avez en face de vous des familles avec des enfants, puisque c'est un des problèmes qui s'est posé ce ah, soir-là. Oui. Et ça faisait partie des critiques à
1: l'encontre donc, de la gestion de, du maintien de l'ordre on parle le préfet l'Allemand. Je voudrais avoir votre retour déjà, avant qu'on rentre dans, dans les détails, sur, cette, sur ce rapport, sur cette conférence de presse et les mots qu'on vient d'entendre de la part des sénateurs
15: Alors déjà sur le gaz lacrymogène, moi je trouve que il n'a pas du tout repris la position, par exemple, de, de la NUPES ou de Mélenchon, qui s'était vraiment concentré sur les gaz lacrymogènes. lacrymogène. Euh, à plusieurs reprises, le, le rapporteur, justement, de, de cette commission d'enquête, a rappelé que, d'une certaine façon, il fallait le faire et que le problème n'était pas tant ça que l'organisation, mais que ça n'empêchait pas, effectivement, d'avoir une, une discussion générale après et d'avoir plutôt une, une méthode de direction. Donc je trouve il que là-dessus. C'est
1: une aussi quand même qui a été notée. Ah oui. Bien et...
15: sûr, mais je, je l'ai trouvé quand même et beaucoup et... plus mesuré. Et qu'avant où effectivement il cible de façon extrêmement claire, et il le dit d'ailleurs, euh, la préfecture de police. En même temps, moi je suis un peu plus mitigé parce que je trouve que le préfet l'allemand euh, il est sur le départ. Donc charger le préfet, c'est quand même un peu facile. Et qu'on a la sensation que Gérald Darmanin n'était pas dans le stade de France ce soir-là. Euh, Lorsqu'il dit justement, il exonère complètement hein, les supporters de de Liverpool. Euh, Pourtant, c'était Gérald Darmanin le premier le soir même à faire un tweet en disant que d'une certaine façon, c'était la faute des des supporters, de ces fameux 30 000 faux billets, etc. Et Darmanin, il me semble, son nom n'a pas été prononcé pendant toute cette commission. Donc une commission très dure sur le fond, qui en fait donne raison aux oppositions sur absolument tout, montre qu'il y a eu énormément de mensonges sur le sujet, mais un grand absent en tout cas pour moi, c'est Gérald Darmanin.
1: Ils ont retenu leur, leur coup, en fait, à l'encontre Sur... euh, des Exactement. ministres.
15: Exactement. Et pour moi, d'ailleurs, c'est, c'est aussi si une commission c'est... d'enquête qui est dirigée par les Républicains, donc ça me semble pas complètement étonnant. Et on voit aussi, ça c'est d'un point de vue politique, Gérald Darmanin qui, depuis plusieurs jours, tend clairement la main à l'air en proposant aussi des des, des propositions, comme par exemple l'expulsion des clandestins, etc. Je pense qu'ils essayent quand même de de le, de le ménager.
2: C'est une
1: petite analyse politique de, de ce politique. rapport. Oui, c'est de se dédouaner, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. <rire> Caroline Pilas, quelle point. vision vous avez de, ces deux, de ce qu'on a entendu Moi, je trouve que c'est assez honnête intellectuellement. Je ne suis
4: pas de votre avis, hein, parce qu'ils ont chargé tout le monde. On a bien compris que le scandale venait surtout hein, de la majorité qui n'a pas su gérer correctement cet événement. Encore le fameux laxisme. Je suis très inquiète pour la suite des événements, puisqu'on sait très bien qu'il y a les JO prochainement. Et si Et ça se, se reproduit... Aussi, et si ça se reproduit, hein, que va-t-il se passer en termes de sécurité C'est ça, moi, qui m'importe le plus. Évidemment que M. Darmanin a menti. Évidemment que M. Darmanin, ainsi que la majorité, étaient dans un déni. Ce qu'il s'est passé pour moi lors de cet événement, est de l'ordre de l'incident diplomatique. Uniquement reporter la faute sur les Anglais, c'est totalement scandaleux. On sait très bien qu'il n'y avait pas assez d'effectifs de police. Certes, M. l'Allemand est infusible actuellement, puisqu'il part bientôt, mais c'est une, une chaîne de responsabilité là, qui a été citée. Et sous couvert de ce qu'il s'est passé, en ne gérant pas cet événement à la hauteur... Et en prenant la mesure de ce qui pouvait se produire, puisqu'une fois de plus gouverner, c'est prévoir. Et le gouvernement a balayé tout cela d'un revers de main pour ensuite nier la réalité. C'est quand même incroyable. Mais c'est la question sous-jacente pour moi du terrorisme. Heureusement qu'il n'y a pas eu un acte terroriste, puisque nous sommes en alerte vermillon. Mais si ça devait se reproduire par la suite et que nous ayons du terrorisme, moi j'aimerais savoir comment le gouvernement va décider de prendre ça en considération parce que ce qui compte c'est la suite. Je vous fais un parallèle rapide. On n'est pas capable malheureusement à Paris d'évacuer 300 craqueurs de la colline du craque. Ce sont des gens qui sont malades, qui doivent être pris en charge médicalement et qui empêchent les résidents de vivre. Que va-t-il se passer lors des JO entre autres
1: Alors, Moi, La question a été posée, question. que ce soit l'organisation des événements sportifs, la Coupe du Monde l'année prochaine ou les JO 2024, ça a été abordé justement et c'est pour ça que d'où l'intérêt de cette commission qui va faire et qui a et ses recommandations euh, au gouvernement et aux autorités afin de gérer ces événements sportifs qui Espérons vont le. avoir lieu, qui vont se répéter en toute sécurité avec une meilleure organisation. de 16
17: Oui, on peut dire que le pot de départ du préfet allemand euh, ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Alors, pour ma part, je pense que si M. Darmanin n'est pas visé par cette commission d'enquête, c'est parce qu'administrativement et juridiquement, la responsabilité de l'organisation... Des, du protocole de sécurité à respecter pour accéder au stade de France incombait au préfet de police de Paris et pas au ministre de l'Intérieur. Je pense qu'en plus, si on doit avoir une lecture politique, le préfet de l'Allemand s'étant signalé pendant son audition par une condescendance notamment à l'égard de la sénatrice Lagontry euh, euh, paye peut-être le fait d'avoir balayé euh, avec Morgue les questions pourtant tout à fait pertinentes qui lui étaient posées. Il
1: avait aussi dit qu'il était responsable, il l'a dit. Oui,
17: il a dit qu'il était responsable, mais quand on lui a demandé de rentrer plus avant, si vous voulez, à part cette posture de, de, de simulation de panache, quand on lui a demandé de rentrer plus avant sur la nature précisément de sa responsabilité, il a, il a évacué les questions en disant que son analyse personnelle importait peu. On lui demandait pas son état de santé psychologique, on lui demandait l'analyse. Euh, personnel euh, de, des défaillances euh, qui lui incombaient. Notamment la première qui est apparue très rapidement, c'est le fait qu'il avait consacré euh, des forces de police sur des fan zones euh, à l'extérieur et pas à proximité euh, du stade de France. Donc euh, cette succession, on aura l'occasion d'y revenir. Il y a une deuxième chose qui est euh, extrêmement intéressante dans dans les développements euh, de ce sénateur et euh, qui, euh, moi, attire mon attention. C'est les propositions qui sont faites et notamment, si j'ai bien entendu, cette formulation de la proposition numéro 10 avec euh, l'usage de la vidéosurveillance. Alors cette vidéosurveillance, il faut savoir que le délai de 30 jours, c'est le délai légal, euh, mais que euh, les sociétés commerciales, privées, les opérateurs privés ont le droit de diminuer tout ça. Le sujet, c'est que là, le Sénat propose que ce soit une autorité administrative qui oblige à respecter l'intégralité du délai légal, pour ma part, ça n'est pas une autorité administrative, mais une autorité judiciaire, ne serait-ce que par conformité avec le règlement européen, euh, d'administrer ce genre de préconisation.
1: On va rentrer dans le détail comme vous avez commencé à le faire. On va continuer également d'en débattre à la suite de cette conférence de presse des sénateurs et de ce rapport qui donc est rendu à la suite euh, des euh, événements le samedi 28 mai au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. Restez bien avec nous, on poursuit notre discussion. Et on se retrouve juste après le journal de 13h. Bonjour à tous. Il est 13h sur CNews. Ravi de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va reprendre notre débat de Midi News. Mais avant cela, on fait un point sur les infos. Et avec Audrey Berthaud.
2: Le Sénat a rendu son rapport il y a quelques minutes. Laurent Laffont, président de la commission culture, a évoqué un enchaînement de dysfonctionnements évoquant des défaillances aussi bien dans l'exécution que dans la préparation de l'événement. Écoutez.
6: Nous avons de ces dysfonctionnements C'est un enchaînement de dysfonctionnements qui se sont produits dans un cadre administratif et décisionnaire assez flou, dans lequel finalement personne ne s'est vraiment senti responsable. Et pour le dire avec une image sportive, en fait, chacun était dans son couloir, sans qu'il y ait une vraie coordination et sans qu'il y ait une autorité qui fasse preuve d'un esprit clairvoyant, assurant la coordination et le bon fonctionnement de l'ensemble et surtout qui prennent les arbitrages nécessaires.
2: Gironde, plus de 1700 hectares de forêts ont déjà brûlé. Deux incendies sont en cours, l'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pilat, dans le bassin d'Arcachon. 6000 campeurs ont dû être évacués cette nuit. On fait le point avec Clémence Barbier. Le panache de fumée est visible à des kilomètres à la ronde. L'incendie, qui sévit depuis hier après-midi près de la dune du Pila, a ravagé des centaines d'hectares de forêt. Mais plus loin dans les terres, à 40 km de Bordeaux, un autre feu plus important grignote la forêt de Landaris.
3: Comme je le feu de la thèse en évolution, hein, pas de feu fixé. Donc l'enjeu pour ces, les deux feux, ça sera bien sûr dans la journée, euh, d'aller vers... Euh, d'essayer de fixer ça, ces deux chantiers. 6000
2: vacanciers ont été évacués par mesure de précaution près de la dune du Pila. Ils ont passé la nuit dans ce parc des expositions de la teste de bûche.
5: Oh là là, je ne vous explique pas. 3h du matin, on entend tambouriner et puis euh, il fallait prendre le minimum et puis monter dans la voiture et partir. On n'a pas réfléchi.
8: Ça gâche un peu les vacances quand même. Même si on passait de très bonnes vacances, on espère pouvoir revenir dans le camping rapidement.
6: Et déjà on les, les accueille. On va préparer le déjeuner et le cas échéant au dîner dans l'hypothèse pas non plus l'ignorer, où ils ne pourraient pas retourner au camping ce soir.
2: Des renforts aériens quadrillent les deux zones incendiées. La préfecture de Gironde a placé hier le département en vigilance orange incendie. Enfin, lors du conseil des ministres ce midi, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a évoqué les fortes chaleurs qui traversent notre pays. Sept départements sont toujours en vigilance orange canicule. Un pic de chaleur est attendu dans ces départements dans les prochains jours. Écoutez.
16: Nous pourrions atteindre un pic de chaleur dans les départements concernés d'ici dimanche ou lundi. Les conséquences peuvent être importantes, d'abord des conséquences humaines, puisque aux âges extrêmes de la vie, quand on est tout petit et qu'on ne sait pas exprimer la sensation de soif, ou lorsqu'on est très âgé et qu'on ne ressent plus forcément la sensation de soif, ou lorsqu'on est porteur de maladies chroniques comme de l'hypertension artérielle ou de l'insuffisance cardiaque, eh bien la, la sécheresse, la grosse chaleur peut provoquer des déshydratations et entraîner des complications qui peuvent conduire parfois jusqu'au décès. La première ministre a quant à elle activé des plans hors sec avec les préfets de département pour que toutes les mesures de prévention et de précaution auprès des publics fragiles et isolés soient prises sans délai.
2: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité Clélie. Merci beaucoup
1: Audrey, on vous retrouve à 13h30 et le plateau de Midi News avec Caroline Pilastre. Éric Tegner, Carbon de 16 et Aureen Malval va nous rejoindre dans un instant. Mais Noémie Schulz c'est avec nous en plateau, parce qu'on va commencer par décrypter et débattre, bien sûr, de ce rapport qui a été rendu par les sénateurs sur la, la gestion des événements au Stade de France le 28 mai dernier. Ce fiasco sécuritaire, ce fiasco au niveau de l'organisation aussi. D'ailleurs, ça fait partie du diagnostic qui a été posé par les sénateurs hein.
8: Oui, il y a vraiment deux volets où il y a eu des défaillances, sur le volet de l'organisation et sur le volet, vous l'avez dit, de, de la sécurité. Au plan de l'organisation, il y a d'abord, nous ont dit les, les sénateurs, eu cette, ce problème des, des faux billets. Il y en a eu dix fois plus que, que d'habitude et c'est notamment ce qui a contribué, mais ça n'est pas la cause principale, ont-ils, ont-ils rappelé, ce qui a contribué au dysfonctionnement. C'est... c'est, c'est il y a, il y a eu notamment plus de 2500 euh, faux billets euh, scannés euh, aux, aux bornes. Euh, il y a eu un problème d'acheminement des spectateurs. En fait, le plan de mobilité des spectateurs n'était pas au point. On se souvient qu'il y avait ce jour-là une grève euh, sur le RER. Donc, ils se sont, euh, B, ils se sont tous reportés, reportés sur un autre euh, RER. Des problèmes de signalétique, de, des marquages aussi qui avaient disparu. Et donc, là aussi, il y a eu des difficultés pour les supporters aux abords euh, du Stade de France. Et puis, euh, nous ont dit les, les sénateurs, une, une mauvaise... Euh, prise en charge, prise en compte des supporters une appréhension euh, biaisée en quelque sorte ils disent qu'on a uniquement euh, traité euh, la, la question des supporters par le biais de, du maintien de l'ordre, euh, un peu comme si c'était tous des hooligans sans puissance et non pas comme des personnes qui venaient pour un événement euh, sportif euh, et festif et puis l'autre volet où il y a eu beaucoup de dysfonctionnements c'est le volet de la sécurité euh, il, la sécurité des supporters et des biens n'a pas été assurée de façon euh, suffisante et ça a commencé euh, bien avant euh, l'arrivée aux abords du Stade de France euh, on dit les, les, les sénateurs et Alors même que le maire de Saint-Denis, par exemple, avait prévenu qu'il y avait une effervescence particulière dans les jours qui ont précédé euh, le match. Euh, Les problèmes, c'est un manque d'effectifs de de force de l'ordre, pas assez de policiers, pas assez de de gendarmes. Euh, Un dispositif aussi qui a été défaillant au niveau des des points de préfiltrage, avec des agents qui devaient à la fois vérifier la validité validité des billets et fouiller les sacs à dos. Et ça, on dit les sénateurs, c'est la faute vraiment de la préfecture de police, du préfet de police, qui n'a pas pris les bonnes euh, décisions... et puis enfin, la question des gaz lacrymogènes, même si on s'en souvient, Didier Allemand avait expliqué qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'en faire usage pour éviter que les personnes ne soient écrasées contre les grilles ou que les grilles ne tombent et qu'à ce moment-là, des supporters rentrent dans le stade et il aurait pu y avoir des conséquences dramatiques. Mais tout de même, ils ont souligné que, c'était, que ça posait un problème, que des familles aient pu être gazées.
1: Et... Les sénateurs ont également fait toute une série de recommandations, parmi lesquelles on Oui, à partir,
8: a quelques-unes. à partir de ce diagnostic, ils font 15 recommandations, le recours à des billets infalsifiables, des billets notamment électroniques pour éviter qu'il puisse y avoir donc ces, ces, ces problèmes de, de faux billets, des, euh, des systèmes de... Pardon, des, une information en temps réel pour les détenteurs euh, de billets sur les modalités d'accès au stade. Donc vous, recevez, vous avez un billet, vous recevez sur votre téléphone portable des SMS qui vous disent attention, il euh, y a une grève, prenez tel itinéraire, arrivez à telle heure, prenez, prenez de la marge. Euh, séparer les points de filtrage des contrôles de billets, des points de filtrage de lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire la, la fouille des sacs. Imposer la conservation des images de vidéosurveillance pendant un délai d'un mois qui est la durée maximum euh, légale. Là, on sait qu'au bout d'une semaine, les images du stade de France ont été euh, détruites. vous en donne une dernière. Revoir la doctrine, et ça c'est une consigne donnée au ministère de l'Intérieur, revoir la doctrine d'usage des gaz lacrymogènes pour éviter d'exposer les personnes qui ne représentent pas un danger immédiat. C'était le cas évidemment des, des enfants et des, des familles. On retient, si on résume en fait, plus d'anticipation et euh, plus de réactivité au moment en
1: amont et en aval. Et bien sûr, cela va avoir une importance particulière parce que je vous rappelle qu'il y a deux événements sportifs importants, mondiaux même, qui arrivent en 2023 à la Coupe du Monde de rugby et en 2024. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de euh, Paris. Merci beaucoup. Donc ils, ils ont dit, ont dit qu'il fallait les maintenir. Hein. Ils ont et dit qu'ils étaient attachés à
8: ces événements, mais on ils ont faire en sorte que ça ne se reproduise pas.
1: Merci, en tout cas, euh, pour ce point. Il y a Aurore Malval qui va, euh, qui va nous rejoindre à votre place. En tout cas, les supporters de Liverpool peuvent souffler, finalement. Ce ne sont pas eux qui ont causé tout, ces... tout ce trouble. Mmh. On en rigole, mais.
17: Non, mais c'était, ce c'était la, la, la réflexion que nous avions tout à l'heure. C'est-à-dire, là, là il y avait une, une double peine, si j'ose dire. C'est-à-dire que non seulement ils ont été maltraités aux abords du stade avant... Alors, vous match,
1: juste venez, venez, venez. <rire> Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef adjointe du web au magazine Marianne. Soyez les bienvenus.
17: Et bonjour. bonjour. Et, la, et puis la deuxième sanction, c'est le fait d'avoir été injustement accusé notamment par le ministre de euh, l'Intérieur, d'avoir participé aux turpitudes qui n'étaient imputables qu'à la seule administration française, euh, en l'occurrence. Et c'est là aussi, si vous voulez, qu'on ne peut pas passer à la légère sur les recommandations du Sénat en matière d'usage des gaz lacrymogènes. Parce que ça a été d'une redoutable violence. On, on parle des familles parce que c'est emblématique de la, de la fragilité. Mais, mais, mais tout le monde... Euh, parce que le principe du gaz lacrymogène, c'est que c'est un gaz. C'est-à-dire qu'il il va au, au gré du vent. Ça, c'est pas la police qui décide. Mais son usage, alors qu'il n'est absolument pas avéré que les grilles auraient pu céder, etc., c'est un usage qui vient renforcer la responsabilité de la préfecture de police de Paris. Parce que d'abord, il est la conséquence directe de ses propres carences en amont. Et ensuite, parce que même cet usage euh, parfaitement disproportionné n'est absolument pas justifié par le risque de voir céder euh, éventuellement des grilles. Donc si vous voulez, là, tout est faux.
1: Honorat Malval, on vous a pas entendu, donc pour avoir votre analyse, vous, qu'est-ce que vous retenez de cette cette mission du Sénat, de leurs recommandations Quel regard vous portez ben, Justement, parce que
5: les, le point, les points qui ont été abordés euh, tout à l'heure euh, par ma consoeur, donc reporter euh, euh, police justice euh, sont très importants et notamment euh, par rapport en fait à cette absence de confrontation. Euh, qui, date, qui ne date pas d'hier euh, de la police avec la gestion, enfin euh, le maintien de l'ordre lors euh, des matchs parce que systématiquement lorsque des matchs sont jugés à risque les déplacements de supporters sont interdits donc il n'y a jamais finalement de confrontation euh, euh, d'ailleurs qui, qui, qui serait plutôt euh, pacifique enfin qui se passe dans, dans plein de pays euh, qui se passe très bien avec des moyens proportionnés sauf qu'en France ça n'arrive pas les mo- les, les, tout de suite, l'affrontement est très violent euh, et euh, les supporters sont considérés par défaut comme des hooligans. Et donc, avec les euh, mesures euh, qui sont prises, euh, justement, comme comme la question des, des gaz lacrymogènes. Donc, euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Euh, je... Je ne sais pas si, le rapport, enfin, si les recommandations du Sénat euh, vont aussi euh, précisément euh, sur ces questions justement euh, d'encadrement et de traitement, en fait, de gestion des supporters.
1: Alors, au-delà même de ces, de, de ces points-là, d'organisation, de sécurité aussi, euh, question que j'ai posée également euh, aux autres invités, est-ce que vous pensez que ce rapport est suffisamment politique Est-ce qu'ils ont retenu leur coup ou est-ce qu'il est vraiment accablant pour le gouvernement alors on a Ou les autorités même en général parce que le...
5: alors notamment bah... le préfet euh, l'allemand je, je trouve qu'il est euh, il est relativement accablant effectivement parce que les dysfonctionnements euh, sont pointés du doigt euh, et euh, et le les erreurs euh, de la préfecture de police euh, aussi, donc on a vraiment l'impression, et d'ailleurs c'est le cas euh, pas seulement sur cette question euh, du, des, des, de la gestion de cette finale de la Ligue des Champions, mais que les commissions d'enquête du Sénat s'imposent comme un véritable contre-pouvoir euh, et vont euh, comme ça pointer du doigt justement des dysfonctionnements euh, au sommet de l'État. Eh, justement,
15: ouais. le, les commissions d'enquête au Sénat effectivement, souvent, sont très sérieuses sur le fond donc là c'est accablant la vue, là, sur ouais. le fond. C'est Exactement. très détaillé en revanche, d'un point de vue politique, il faut quand même être capable d'expliciter ce que eux n'ont pas voulu faire, c'est-à-dire que, évidemment, que c'est éminemment politique. Et d'ailleurs, les propositions qu'ils recommandent, ils les recommandent également au ministère de l'Intérieur, et c'est le politique qui va devoir les reprendre. Pourquoi? Parce que déjà, faut se rappeler encore une fois, c'est que cette finale, elle a été voulue en France par Emmanuel Macron lui-même, dès le 24 février, parce qu'au début, ça devait se tenir à Saint-Pétersbourg. Ensuite, que Gérald Darmanin était lui-même dans le stade, à un moment d'ailleurs où il était finalement très absent aussi de la politique, parce qu'il était au niveau local pour travailler sur son élection législative. On sait à quel point d'ailleurs, ça l'a renforcé de faire un bon score, que ça le renforce de faire un score sur le terrain, donc on ne l'a pas vu Et la dernière fois où on l'a vu finalement, en parler de ce sujet, c'était justement il y a une semaine où il est venu, il a fait son, son mea culpa, il me semble que c'était sur, euh, c'était sur cette chaîne, parce que justement je il a voulu d'une certaine façon faire ce que effectivement le préfet allemand n'a pas fait, ça veut dire euh, montrer au Sénat qu'il considérait leur, euh, leur enquête. Mais du coup, il s'en sort bien. Mais moi ce qui me dérange, c'est que dans ce dernier remaniement, Gérald Darmanin est l'homme fort, est l'homme qui a élargi justement son périmètre, alors même... Qu'il est en conflit face à Elisabeth Borne, la, la première ministre, et qu'il faut le dire, euh, si euh, Emmanuel Macron n'a pas eu sa majorité absolue, c'est en grande partie en raison de ces événements au stade de France. Donc il ne faut absolument pas lier. Oui, pour vous moi, c'est. que ça a cette, vraiment euh, joué sur le résultat logique politique. des Bien sûr, ça a joué là-dessus, et que, et que le Sénat aujourd'hui, on le voit bien chez elle, on en parlera peut-être tout à l'heure de ce qui s'est passé hier soir, il. Ils veulent être capables de taper un peu sur le gouvernement pour lui faire comprendre, si tu ne travailles pas avec nous, on va taper dessus, mais on, on peut travailler. Donc là, pour moi, il y a quand même une main tendue à Gérald Darmanin, justement, pour que Gérald Darmanin continue dans sa lancée depuis plusieurs jours, de proposer des mesures fermes sur le régalien. Oh,
1: mais justement, les suites de ce rapport, le gouvernement peut en tenir compte comme il peut ne pas en tenir moi, compte. Je ce sont des va, recommandations. Je parie hein.
15: qu'il va en tenir compte, parce que si euh, le Sénat pensait que Gérald Darmanin ne prendrait pas compte, il aurait été beaucoup plus virulent à son égard, je pense justement qu'on verra dans les jours qui viennent Darmanin s'en dire.
4: Espérons que ces recommandations effectivement soient prises en compte prochainement parce que c'est vrai qu'on se dit qu'il n'y a qu'en France, qu'un ministre de l'Intérieur qui a commis... Ce genre d'irresponsabilité est quand même me, me, enfin maintenu, pardon à son poste et même promu. Son ministère a été élargi. C'est quand même incroyable quand on y pense. Rappelons que la majorité de ses supporters ont été détroussés violemment, que leurs enfants se sont fait tripoter, qu'il y a eu des agressions sexuelles. C'est quand même fou de se dire ce qu'il s'est passé à cette période qui était, comme vous le rappeliez, une période électorale. Nous étions en plein dans les législatives. Donc bien sûr que ça a joué de la part du gouvernement de nier ou du moins de minimiser un maximum cet événement pour ne pas perdre les élections. Et oui, moi je suis d'accord avec vous, s'ils n'ont pas eu une majorité, c'est... Lié à cette affaire. Mais est-ce que est-ce le, le responsable finalement, et
1: d'ailleurs sang. il a été pointé du doigt par les sénateurs, ce n'était pas plus le préfet allemand mm. que Gérald Hermanin Et ça aurait pu être infusible, il aurait pu être démissionné, sachant qu'il part en plus le 20 juillet. Mais
15: justement, il va partir et qu'il ne faut surtout pas qu'il crée un précédent, justement, l'allemand en, en portant un peu la, la croix sur ses épaules. Mais ça aurait été un aussi symbole aussi.
1: Pour... Mais non, parce il y a que que eu des défaillances, c'est... hop, le préfet Dans ce cas-là, le prochain
15: préfet sera fragilisé parce qu'il devra à nouveau démissionner dès qu'il y aura une affaire et il y en aura d'autres. Donc vous soit le ministre
1: carrément qui démissionne.
15: Non, absolument pas. Ouais. Moi, je ne suis pas pour ça. Je pense qu'il doit y avoir une responsabilité politique. Du côté de Darmanin, je ne vois absolument pas cette responsabilité politique. Et du côté de d'Emmanuel non, Macron, je Comment ne vois elle pas s'incarne le prise cette en cette que Darmanin s'est planté Et Darmanin a planté Elisabeth Borne pendant ses élections euh, législatives. Donc, elle aurait,
1: il aurait dû ne pas être nommé euh, dans la je continuité. Je pense que mais... déjà,
15: c'est surprenant, effectivement, qu'il ait eu un périmètre élargi, je pense aussi qu'on aurait pu tout à fait lui mettre un secrétaire d'État euh, fort euh, sur ces questions-là, ces questions sécuritaires au sein du ministre de l'Intérieur et qu'on aurait dû beaucoup plus entendre Gérald Darmanin sur ce sujet. Après, juste pour préciser un élément sur les propositions. Moi, il y a une proposition qui m'a fait tiquer, c'est celle sur la reconnaissance faciale. Et je pense que là-dessus, pour le coup, ça peut être fragile sur la reprise de cette proposition qui peut faire débat même chez LR parce que c'est la question liée aux libertés publiques. Jusqu'à quand Est-ce que c'est un dispositif qui, finalement, va rentrer dans le droit commun, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui est du genre à m'inquiéter. Et ce qui me surprend, d'ailleurs, oui, c'est sur que, les questions pareil, ce sur ce quoi il contrôle. ne parle pas, c'est qu'à un moment donné, il évoque un peu, en faisant une illusion. ces gens qui ne devaient pas être là, qui n'étaient pas là pour le foot. Il y a des gens qui sont venus ici uniquement, non pas pour le foot, mais pour, justement, mettre le bazar. Il y en a beaucoup, on les connaît. Et ces gens-là, on n'a toujours pas inventé un dispositif pour faire en sorte justement de, de les arrêter de façon présentive ou de les bloquer largement en amont de ces événements. Je
1: vais se remettre votre micro pour donner la parole à Carbon de 16. Merci.
17: Il y a, il y a, pour rebondir, il y, a, il y a deux populations qui se sont retrouvées en surnombre. Euh, c'est les supporters qui n'avaient pas de billets, mais qui ne venaient pas pour rentrer par effraction ou, ou par ruse dans le stade. Ils venaient simplement pour profiter de l'ambiance autour du stade. Ils ont été servis à cet égard. La deuxième population euh, euh, qui n'était pas souhaitée, euh, c'était celle des délinquants. Bon, et, et ce qui est fou, c'est qu'en réalité, c'est le fait d'avoir levé un certain nombre de barrages à cause de, des embouteillages qui étaient créés, qui a permis à ces délinquants d'accéder aux abords immédiats euh, du Stade de France en, en se mêlant à la foule. C'est-à-dire que c'est l'erreur du préfet allemand qui leur permet de rentrer dans le périmètre. Maintenant, il faut... Être un peu lucide sur la responsabilité politique, ce n'est pas ma spécialité, je je vous la laisse, mais en termes juridiques. Et c'est ce qui intéresse une commission d'enquête. La commission d'enquête, elle n'est pas là pour statuer sur les responsabilités politiques. Ça, c'est nous, les citoyens. Et visiblement, Monsieur Darmanin n'a pas été sanctionné puisqu'il a été réélu. Mais sur les responsabilités juridiques, la responsabilité juridique de l'organisation d'un match de football, fut-il euh, d'une importance euh, spéciale, n'incombe pas au ministre de l'Intérieur ni au président de la République. C'est au préfet de police. Et je vous le dis en tant que citoyen, j'espère que le ministre de l'Intérieur s'intéresse à autre chose que l'organisation des matchs de football, eu égard à l'état de la sécurité en France, de la menace terroriste, etc. Donc il ne faut pas tout confondre. Mais la responsabilité de France, été... là où la, c'est faute, un match la coup, faute de M. Darbanin, elle est postérieure au match, à mon avis, c'est sa tentative d'enfumage et cette communication très hâtive et grossière. Parce que là, et vous, entraîne... des... vous
1: parleriez de mensonge d'État, comme on a pu l'entendre
17: Non, ce n'est pas un mensonge d'État. Ou alors, ou alors, ça veut dire que la fonction naturelle du ministre de l'Intérieur est de mentir Bien sûr.
1: Mais les
4: ah ouais, non, vous êtes direct. quand même. Moi, je trouve, franchement, que c'est ce que vous venez d'évoquer. Oui, totalement. C'est un mensonge d'État. Quand on reporte la faute, on se dédouane sur la population qui vient regarder le match. Même si certains n'avaient pas des billets, c'est quand même scandaleux de ne pas parler de délinquance. À aucun moment, on les a entendus parler de mineurs isolés, de clandestins, de gens voilà, voyous, euh, racailles, appelez-les comme vous voulez, hein, qui étaient présents pour voler, tabasser et tripoter euh, les familles. C'est comme
17: ah un jeu de c'est d'autant plus vrai, ce que vous, que vous, d'attendre d'attendre d'autant vrais, que que vous dites est d'autant plus vrai que la reconnaissance faciale, qui est un vrai débat, hein, et un débat énorme en matière de liberté publique, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que euh, ce n'est certainement pas à l'autorité administrative d'intervenir là-dessus, et puis euh, la conformité avec le RGPD, c'est d'autant plus vrai, ce que vous dites, que la reconnaissance faciale et, euh, et, les, et l'étude numérique des mouvements de foule par intelligence artificielle n'est pas recommandé à l'égard des délinquants, mais à l'égard de la population des supporters. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette logique a été adoptée par la commission d'enquête parlementaire du Sénat.
1: Oui, Pour moi,
15: bien sûr il y a énormément de mensonges du côté du ministre de l'Intérieur. Et je pense que ceux qui nous écoutent, ils se disent à un moment donné, il y en a assez de se dire qu'il faut à chaque fois qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur un sujet... Pour enfin voir la vérité éclater, parce qu'on va pas pouvoir faire des commissions d'enquête sur absolument tous les sujets. Et Darmanin aujourd'hui, il a institutionnalisé le fait de mentir. Quand il va dire que demain il va expulser les délinquants, ça fait trois ans qu'il le dit. Et donc les gens, ils l'entendent parce que vous savez, on est dans une société où finalement on oublie tout, tout est dans le zapping, etc. Mais Darmanin, il ment en permanence. Et s'il a menti là-dessus, c'est justement parce que il ne voulait pas avoir un faible score pour ses élections législatives. Ça va vous parler de politicien de ma part de dire ça, mais on est aujourd'hui dans un gouvernement qui a des ministres qui sont Éminemment politicien Donc il faut arrêter De le nier là-dessus Et on a aussi Une administration Qui est également Politicienne Une administration Qui est aux ordres c'est aussi, c'est aussi son rôle Mais qui pour monter Va devoir faire Tout ce que le politique Va lui demander Et Darmanin aujourd'hui Est un ministre fort C'est pas Il y a beaucoup de ministres Quand même Qui globalement Ne servent pas à grand chose Dans le gouvernement Macron Et qui ont peu de poids Mais on ne peut pas Nier à Darmanin Qu'il ait du Vous poids Et de l'influence Auprès de l'administration Et d'Emmanuel Macron Donc moi je pense Que c'est quand même facile de, de, de nier ça, je comprends la, la dimension juridique mais vous savez lors de l'affaire Benalla la commission du Sénat euh, des Républicains avait été aussi euh, politique c'est, c'est, c'est également son rôle un peu de, de les guider
5: On rend Malval, oui. enfin, Je pense que personne ne nie euh, que la, la gestion euh, de l'affaire et en tout cas les mensonges justement de Gérald Darmanin ou en tout cas ses approximations lorsqu'il parle de 30 000 euh, supporters en 30 à 40 000 même supporters anglais sans billet euh, étaient évidemment politiques et visaient à, à cacher un fiasco euh, euh, général Ça, je, enfin, je pense que Personne, n'a, personne n'a dit que la gestion euh, de la de cette crise par Gérald Darmanin non, n'était pas, pas mis politique. En avant dans la commission. C'est euh, oui. Alors la, parce que la Commission euh, a, essaye mais elle toujours dit qu'ils d'avoir. Ils
15: parti là-dessus, mais sans dire Darmanin. Pourtant, elle cite le préfet de police, c'est ça qui. Alors, dit préfet de
5: police, bon, oui,
0: justement. Bah, écoutez,
1: parce qu'il a quand même le, euh, par le, les sénateurs, il a été pointé du doigt hein, les responsabilités du préfet l'allemand Elles ont été euh, détaillées et son nom a été cité à plusieurs reprises, oui. puisque effectivement, ça lui incombe cette gestion du maintien de l'ordre. Écoutez.
6: Il est évident que dans la chaîne de responsabilité, il a sa part de responsabilité et elle est importante sur tout l'aspect maintien de, de l'ordre. Bon, on a fait quelques, obs- quelques recommandations sur la nécessité de, de mieux coordonner en amont et, et pendant les, l'événement. Sûr que, euh, il y sûr qu'au moment de la finale de la Champions League, en tout cas, il y a, je trouve qu'il y a un flou administratif sur l'autorité hiérarchique qui devait prendre les décisions. Il semble que ce soit le préfet de police, mais euh, ce n'est pas euh, clairement euh, énoncé par les uns et les autres. Un flou
1: administratif, c'est ça, qui est, euh, qui est noté. Un flou artistique, <rire> oui, bon, enfin administratif en tout cas, je ne sais pas s'il si est artistique, mais il est, il est administratif. Non, mais c'est, euh, c'est amusant quand même de voir ce, ce qu'il note. Là, il il a cette expression flou artistique. Je pense que sa pensée était plus plus claire, en en tout cas. Euh, Oui, oui, Carmen de Sèze Le
17: sous-titre, c'est de de souligner avec ironie le fait que, comme d'habitude, dans l'administration, tout le monde a sorti son parapluie. Et c'est ce qui met d'ailleurs en en, en perspective euh, euh, l'aveu de responsabilité du préfet Lallemand fait, l'Allemand, d'abord, il ne pouvait pas faire autre chose que d'admettre euh, sa responsabilité euh, dans ce chaos. Mais la deuxième chose, c'est que, euh, euh, et c'est pour ça que je parlais de, de panache fictif tout à l'heure, c'est que, de toute façon, il avait d'ores et déjà dit qu'il prendrait sa retraite le 20 juillet. Donc, oui. si vous voulez... Arriver sans mettre euh, euh, en danger sa propre carrière en admettant sa responsabilité euh, euh, était une façon aussi de participer à ce qu'on appelle pudiquement le flou artistique ou l'illusion d'optique.
1: Ça n'aurait pas été un symbole fort justement avant ces législatives que de démissionner ce préfet
17: Bien sûr, sans compter que les préfets sont quand même le corps de la préfectorale, le sait bien, c'est un corps qui est fragile d'abord au regard du destin que lui a promis le président de la République pendant son précédent mandat. Et ensuite, parce qu'il suffit de déplaire, il suffit de voir... Comme les préfets tremblent à chaque fois qu'un ministre se déplace dans leur département, parce qu'ils sont euh, éjectables, si vous me pardonnez le côté familier. Aussi. Oui, oui, mais même, mais même sur un mouvement d'humeur. C'est-à-dire, on se rappelle euh, quand précisément euh, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, son déplacement en Corse, ça n'a pas pour une bousculade à l'aéroport avec quelques autonomistes, la durée de vie du préfet fut de deux heures après le départ de Nicolas Sarkozy. Ce sont des, des hauts fonctionnaires qui sont oui, nommés pas... en Conseil des ministres et révocables ad tomes oui,
1: mais ça n'a pas été le cas là.
17: Non, non, mais ça, ça veut bien dire oui, que les qu'on messages a envoyés de... quand même
4: mauvais. Hein. Mais désormais, le plus important, c'est d'en tirer les leçons.
17: Quand on, en voit, quand on, on envoie, quand on envoie, le ministre de tutelle du préfet, c'est le ministre de l'intérieur. À partir du moment où le ministre de l'intérieur imputait la responsabilité des événements euh, aux supporters anglais et pas à la désorganisation des services de police, il ne pouvait pas euh, tirer les conséquences en termes de démission du préfet allemand.
5: On a a eu l'impression de de quelque chose entre peut-être entre ces deux hommes aussi, Darmanin et l'allemand, avec l'allemand justement qui était prêt à tout euh, pour couvrir euh, aussi euh, Gérald Darmanin euh, à à mentir euh, justement euh, par rapport euh, par rapport à ses faits. Et de l'autre côté, effectivement, Darmanin qui qui a euh, offert un soutien. Euh, Quasi inconditionnel, en fait, à son son préfet, quoi, sur ce ce
15: dossier. Et et je trouve juste un élément, vraiment, moi, je l'ai trouvé mesuré sur la question de, justement, des gaz lacrymogènes, parce que ils savent très bien que c'est compliqué, parce que s'ils avaient accepté la responsabilité des forces de police dans, effectivement, ce chaos au niveau de de l'utilisation de gaz lacrymogènes, c'était un argument qui était complètement donné à la NUPES, et ça pouvait fragiliser les futurs préfets ou le ministre de l'Intérieur. Donc là-dessus, pour le coup, l'Allemand. Pour moi, il a été préservé alors que l'Allemand s'en prend plein la figure depuis des années, depuis qu'il est là, pour justement euh, ces fameuses violences policières, etc. Donc pour le coup, là-dessus, je trouve qu'il s'en sort bien.
1: On va continuer notre discussion, évidemment, pas seulement sur le Stade de France. On va parler aussi de, de Gérald Darmanin qui donne une, une interview à la presse quotidienne régionale, notamment au Progrès. Et la réflexion se poursuit. C'est ce qu'on apprend sur le projet de ne plus retirer de points sur le permis de conduire pour les automobilistes coupables de petits excès de vitesse, moins de 5 km/h. On verra ce que vous en pensez. A tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Midi News, le débat va reprendre,
2: on fait juste un point sur l'actualité à 13h30 avec Audrey berto Les incidents au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions, le Sénat a rendu son rapport. Les sénateurs ont confirmé que les incidents ne sont pas liés à la présence des supporters de Liverpool autour du stade. Ce rapport préconise une quinzaine de mesures, dont celle d'imposer aux opérateurs de conserver des images de vidéosurveillance pendant la durée légale d'un mois. Olivier Véran s'est dit confiant, ce milieu dans la possibilité de restaurer au Sénat le projet de loi sanitaire sur la pandémie de Covid. Celui-ci a été adopté, mais l'article majeur a été rejeté cette nuit. Cet article prévoyait la possibilité de rétablir le pass sanitaire pour les voyages depuis ou vers l'étranger. Enfin, Salah Abdeslam, condamné à la prison à vie dans le procès des attentats parisiens du 13 novembre, a été transféré de France et incarcéré en Belgique où un autre procès l'attend. Le français de 32 ans doit être jugé à partir du 10 octobre à Bruxelles.
1: Merci Audrey. Avec nous en plateau, Aurore Malval, Carbon de Cesse, Caroline Pilastre et Eric Tegner. Dans un instant, on verra s'il faut supprimer ou non les, le retrait de points pour un petit excès de vitesse, moins de 5 km heure. Mais avant cela, quand même, revenons sur cette déclaration d'Emmanuel Macron, qui était attendue d'ailleurs, puisque vous le savez, son nom est associé au Uber Files, au dossier Uber, cette vaste enquête journalistique sur la société Uber, sur ses, alors à la fois sur ses, sa gestion, on va dire, et son interprétation du droit fiscal. Mais pas seulement aussi, puisqu'ils ont révélé un, l'existence d'un deal secret entre Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie, et donc la société Uber, Emmanuel Macron, aurait facilité en fait, l'implantation d'Uber en France. Alors on attendait la réaction d'Emmanuel Macron, elle n'a pas tardé, il a réagi. Voici comment et avec quelle expression
7: je, je conçois tout à fait qu'il veuille s'attaquer à ma pomme. Ça fait cinq ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre, je vous le dis en toute franchise. Mais... Mais parce qu'ils ont perdu la boussole. Quand on croit dans la justice sociale, dans l'égalité des chances, mais il faut se battre pour que les jeunes qui viennent de milieux difficiles aient des emplois, ça n'a jamais été leur combat. Donc euh, le ministre que je suis a fait son travail, mais simplement, on introduit une espèce de, d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, en particulier à l'étranger, ce serait mal. Mais je l'assume à fond. Et en vous regardant, j'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur Je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs. J'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, j'y suis, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi Je le referai demain et après-demain.
1: Voilà, Emmanuel Macron, pas simplement énervé quand même face à cette question, qui se défend avec euh, fougue, véhémence, donc on va y revenir sur la défense. Il, euh, au contraire, elle dit même qu'il referait si c'était à, à refaire. Il y a le choix de cette expression. On va commencer par cela, si vous le voulez bien. Il cite son prédécesseur, c'est Jacques Chirac, hein, le prédécesseur.
15: Alors là-dessus, je tiens à préciser que Jacques Chirac ne l'a jamais dit publiquement. C'était Exactement. vraiment des propos rapportés. Donc à un moment donné, il y a une forme de vulgarité après, je ne vais pas m'offusquer, ça fait cinq ans qu'on commence quand même c'est à connaître... Ce n'est pas la, la première
1: fois, question. c'est ce voilà, que j'allais on dire. On est habitué.
15: Bon, en moi, les facilités c- de langage. Ce que je note, c'est qu'on ne l'a jamais vu répondre de cette façon-là sur l'affaire Colleur. Sur, euh, par exemple, les accusations pendant la campagne présidentielle sur le fait qu'il aurait été payé euh, par euh, Rothschild euh, des, des, des fonds qui n'ont pas été déclarés, qui auraient été mis justement euh, dans, une, euh, dans une société à l'étranger. Là-dessus, il ne répond pas. Pourquoi Parce qu'effectivement, ça, c'est une affaire, selon moi, qui n'en est pas une parce qu'on a toujours su qu'Emmanuel Macron avait aidé Uber, c'était il y a des articles, vous pouvez les regarder, et qu'il également ça correspond complètement à l'idéologie d'Emmanuel Macron et qu'en aucune façon à ce stade justement des enquêtes, on montre que par exemple un dirigeant d'Uber aurait pu aider ou financer la campagne euh, d'Emmanuel Macron. Oui, contrepartie, et donc, c'est ce que vous exactement, dites. Exactement, une contrepartie personnelle parce que c'est le rôle aujourd'hui du ministre de l'économie de faire du lobbying et selon son idéologie, il le fait pour l'étranger ou les français. Euh, malheureusement pour, Emmanuel, pour nous, Emmanuel Macron le fait plus souvent effectivement pour les étrangers. Mais si, justement, il se positionne là-dessus, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'affaire. Et selon moi, s'il ne répond jamais sur toutes les autres, c'est parce qu'il sait que là-dessus, il y a une affaire. Et c'est ce qui me dérange un peu dans cette enquête qui a été euh, sortie par Le Monde, c'est que pour moi, ça décrédibilise justement euh, les, les, les vraies possibilités justement d'enquêter sur Emmanuel Macron. Il y a vraiment des sujets, notamment auprès de son entourage, où c'est énormément de conflits d'intérêts au sein de la Macronie. Ça, on n'en parle pas et là-dessus, on, on se décrédibilise et il y a une forme d'hypocrisie comme si on redécouvrait le fait que Emmanuel Macron, justement, était au service souvent des multinationales. Parce que ce qui est le plus choquant, dans le fond, dans cette enquête, c'est plutôt de voir les propos rapportés. Ou même le PDG du beurre quand il sort du ministre de l'économie, il envoie un, un mail à ses collaborateurs en disant « C'était génial, je suis surprise C'est-à-dire que Même lui, il ne s'attendait pas à ce que Macron soit aussi bon. C'est-à-dire que c'est cette forme d'allégeance d'Emmanuel Macron vis-à-vis, justement, euh, des start-upers, des grandes entreprises internationales, etc. Mais encore une fois, ça, on le savait.
5: Alors, vous, vous, vous considérez qu'il n'y a pas d'affaire. Moi, justement, ce que vous décrivez, euh, je, je trouve, constitue une affaire. C'est-à-dire qu'un ministre de l'économie qui euh, se bat finalement contre son pays pour le compte de multinationales, qui devient un lobbyiste, qui, euh, alors, euh, on ne sait pas exactement euh, d'ailleurs, dans quelle mesure, mais euh, euh, peut euh, mettre la pression pour contourner euh, la législation que euh, ses camarades sont en train de, de mettre en place au gouvernement. Moi, enfin, moi je, trouve ça, je trouve ça grave pour, pour, pour la France cynique, et pour notre, mais c'est ce notre pays. C'est ce,
15: qu'ils font tous, euh, c'est ce qu'ils font tous aujourd'hui. C'est d'un cadre légal. Et d'ailleurs, en c'est... fait, il y avait déjà les débats à l'époque de se dire voilà, c'est la question de la concurrence, est-ce que les taxis étaient bons Ils parlent juste... d'emplois qui sont
4: créés. Le, le vrai, le vrai c'est mensonge, pas... c'est qu'il n'y a pas d'emploi qui est créé. Voilà, c'est une misère sociale. Hein. Moi, j'aimerais Caroline Pilas, vous... Cette... vous l'avez entendu. Alors, quand je l'ai entendu, de déjà... provenant ça. des LR, j'ai envie de dire tout le monde n'est pas Jacques Chirac. Et n'est pas Jacques Chirac qui veut plutôt. Monsieur Macron est dans une posture exaspéré. Là, évidemment, il répond comme s'il était euh, en off euh, au sein de sa famille et de ses amis. Sauf que vous pouvez me traiter de réac, mais je suis navrée, il est président de la République. Que ce soit pour lui ou n'importe quel autre élu, j'attends de sa part, de la hauteur. Je ne veux pas entendre ce genre de choses. Je trouve ça d'une vulgarité sans nom. Alors, il ne supporte pas Évidemment, d'être redescendu sur Terre avec ces questions, puisque rappelons quand même que M. Macron, jusqu'à présent, c'était Jupiter. Et comme la Macronie a reçu une gifle, pour ne pas dire un camouflet, avec les résultats des législatives, ils ont du mal à digérer leur défaite. Donc, M. Macron s'emporte. Les journalistes ont le droit de poser les questions qu'ils veulent. Rappelons-le, ça n'est pas à géométrie variable. La communication de la Macronie, depuis cinq ans et demi, est quand même assez dramatique, pour ne pas dire d'une médiocrité sans nom. Rappel, pognon de dingue, il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail, merde les non-vaccinés. Il y a des staff entiers qui sont payés des fortunes pour cette communication. Monsieur Macron n'est pas capable de conserver ses nerfs, c'est un humain, il a des failles comme tout le monde. Mais quand il est en représentation publique, il n'a pas à agir de la sorte. Donc j'ai trouvé ça déplacé, indécent et je me suis dit une fois de plus, Jupiter est parmi nous. Carbone de 16
17: oui, non, non mais je pense que Caroline Pilastre n'est absolument pas soupçonnable d'être réactionnaire. Je pense qu'il y a un problème de, non, de dignité. Il y a un problème de dignité de la fonction, qui est un vrai sujet. Un vrai sujet. Pourquoi euh, D'abord parce que ce qui est amusant, c'est qu'ici Jacques Chirac, qu'on a beaucoup accusé d'avoir démystifié la fonction de la présidence de la République euh, à, à travers notamment certaines photos dans Paris Match. Mais le, le vrai euh, sujet, c'est que. Le président de la République, qui est beaucoup attaqué à partir de la crise des Gilets jaunes sur une forme de condescendance, etc., se prévaut de la dignité de la fonction. Et lui-même est l'artisan du fait que cette fonction soit dévalorisée à travers des expressions excessivement triviales, dont on mesure mal d'ailleurs ce que ça veut dire, sinon peut-être une part de fébrilité. Et, et moi, je suis convaincu comme vous, Caroline, que c'est euh, étudié en amont comme comme les déclarations oui, à propos est des, spontané, des non-vaccinés. Je pense que c'est c'est pas, pas spontané et que l'onde de choc de cette vulgarité est, est savamment pesée pour créer un électrochoc. Et ce qui m'amuse, c'est que euh, la dernière fois qu'on l'a vu fébrile, dans une communication même calibrée fébrile, c'était à l'occasion de l'affaire Benalla. C'est la seule fois où il a réagi, vous vous rappelez, le « qu'il vienne me chercher », etc. Mais là, on
1: le bon. sent énervé aussi, hein? c'est vrai.
17: Exactement, c'était sur le même ton. Et effectivement, vous avez raison, en, en, en contre-champ, on, on étudie les affaires dans lesquelles il, soit il ne réagit pas, soit avec beaucoup plus de, de modération. Et, et donc, euh, ce qui m'a amusé, c'est la, la, la similitude de calendrier, c'est-à-dire c'est au début de l'été qu'éclate l'affaire Benalla, et là, on est au début de l'été, et la similitude de, de réaction. Maintenant, sur le fond, évidemment qu'il n'y a aucun sujet sur le fait que le ministre de l'économie de l'époque ou de n'importe quel moment discute avec des chefs d'entreprise. Il y a d'autant moins de sujets que ça convoque l'immense thème de la dérégulation qui est le totem de, de, du premier mandat et du second de, du président de la République.
15: Et, et, je vais reprendre le rôle de faire de la politique justement là-dessus pour comparer l'affaire Benalla et celle-là. L'affaire Benalla aussi, ça a eu une onde de choc très importante. Parce que le Sénat et la droite s'en sont saisis. Parce qu'à cette époque-là aussi, il faut le rappeler, Emmanuel Macron voulait faire une réforme institutionnelle qui était complètement contre les Républicains, etc. Donc ils avaient une raison de le faire. Là, dans ce cas-là, on voit quand même que euh, le scandale touche beaucoup plus et est beaucoup plus repris à gauche, tandis qu'à droite, sur la question justement des UberFyes, ça passe euh, pas tant que ça. Donc dans le fond, ça va quand même, ça va quand même faire. petit après là où je vous rejoins, c'est sur la hauteur. Moi, ce qui me surprend, c'est que. On avait la sensation qu'il voulait prendre de la hauteur en restant sur les sujets internationaux et en laissant Elisabeth Borne un peu gérer la politique politicienne. Là, il redescend euh, dedans. Et en même temps, moi, ce qui me dérange, Là, il c'est répond, que,
7: voilà, on parle on de ces petites, chaper, petites phrases.
15: On, on en a parlé pendant cinq ans. Il a été réélu dans le fond, c'est toujours la même chose. C'est que tant que son bloc, il est derrière lui, c'est bon. Et son bloc, qui est quand même une sorte de bourgeoisie de gauche et une bourgeoisie de droite, ces gens-là, ils ont rien contre Uber spécifiquement. Et dans le fond, quand ils prennent le Uber, ils le trouvent plus sympa avec une petite bouteille d'eau et un meilleur costume que le taxi d'avant qui, du coup, a dû se réformer. Donc, il pense comme ça. Donc, je pense que là-dessus, Emmanuel Macron ne commet pas une erreur immense à part le fait qu'il montre son incapacité à changer profondément. C'est plus ça qui m'inquiète. Moi,
5: moi j'ai le sentiment que dans la posture, en fait, Emmanuel Macron essaye de jouer au président français. Il y a ah toujours oui. quelque chose de très fabriqué euh, ça, euh, ça, chez ça, Emmanuel ça. Macron et là, il se dit Voilà, j'essaye d'être. Euh, il a d'ailleurs dans, dans la gestuelle un petit côté Sarkozy. Il reprend les mots de Chirac. Euh, et puis pour se défendre, effectivement, en essayant de, de marquer son empreinte. Mais euh, voilà, il essaye d'incarner quelque chose. Et, et je trouve que c'est très euh, macroniste finalement. On a vu euh, plusieurs. Il s'essaye à plusieurs visages euh, et plusieurs attitudes pour voir finalement qu'est-ce qui va euh, qu'est-ce qui va marcher à, à tel ou tel moment. Je voulais revenir quand même sur la question euh, de ces Uber Files et de ce que ça porte quand même. Il y a Euh, On on ne sait pas tout à fait si euh, Emmanuel Macron n'a pas reçu de contrepartie parce que le lobbyiste en chef, Marc McGann, qui a joué le le rôle de lanceur d'alerte dans cette affaire, a participé à la collecte de fonds pour le parti naissant La République En Marche en 2016. Alors certes, il avait à ce moment-là claqué la porte du beurre, il n'en faisait plus partie de la société. On peut néanmoins se poser la question des relations qui s'étaient nouées à l'époque entre les deux hommes et de cette éventuelle question des contreparties financières en échange des, des bons services de, de M. Macron. Vous rejoins. La question, c'est le conflit
4: d'intérêts par la suite. Hein. Sûr, Sinon, c'est, c'est sûr. une non-affaire. Mais pour en revenir à la psychologie, la psychologie pardon, de M. Macron, c'est ça pour moi qui est inquiétant c'est à dire qu'on ne sait pas réellement qui il est il est dans une imitation, un copier-coller perpétuel pour essayer d'exister ou faire du buzz et c'est ça qui me pose un souci, ce serait lui à la rigueur, bon bah bon, voilà on, on décrypte ces euh, petites phrases mais là c'est du Sarkozy c'est du Chirac, il nous a compris mais pas réellement, il fait son mea culpa mais pas vraiment, moi j'ai beaucoup de mal avec son logiciel qui est quand même compris, très Oui, start-up non. Non. Justement. oui, justement. oui un mot. il y a et un euh...
15: autre volet sur l'affaire Uberfax Qui est celui de ces experts payés, etc. Je pense par exemple à Nicolas Bouzou. Moi, si je suis aussi modéré et si j'essaie de relativiser cette affaire, c'est que je trouve encore une fois qu'il y a une hypocrisie. Ça veut dire que quand certaines personnes vont dans les médias expliquer qu'il y a des conflits d'intérêts quand Jordan Bardella se retrouvait sur France 5 justement en avril dernier, la journaliste de France 5 lui disait, il y a un rapport qui dit que le programme économique du Rassemblement National euh, va amener la, la France en péril et qu'en fait c'était Nicolas Bouzou qui avait fait ça et que Jordan Bardella lui réplique, écoutez, euh, dans le fond c'est un proche de Macron qui l'a fait, il passe pour un complotiste et quand le monde il explique ça ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné il faut voir les choses et moi il y a une responsabilité des médias c'est-à-dire que voilà, Nicolas Bouzou effectivement sur son rapport il explique toujours si c'est une entreprise qui paye etc. C'est plutôt aux médias aujourd'hui quand ils reçoivent quelqu'un lui dire, voilà, est-ce que vous êtes là en tant que porte-parole d'un de vos clients Peut-être de faire en sorte que ces gens-là ne soient pas invités sur certains sujets Lorsqu'ils les ont comme clients, voilà, ça, ça serait plus intéressant parce que sinon, voilà, ouais, enfin, on va aller complotistes Je disais ce mot qui quoi. est à
1: la mode, mais
4: bien euh... sûr,
15: exactement, de la transparence totale, mais aussi chez, chez ces médias. C'est... Et
1: puis non. n'oubliez pas qu'il y a eu
4: l'affaire McKinsey aussi précédemment. Donc ça peut faire un peu boule de neige au niveau euh, du message envoyé euh, à l'opinion publique.
1: Alors buzz message envoyé. Autre proposition de, de débat. Vous avez peut-être vu cette interview du ministre de l'Intérieur. On revient à lui, Gérald Darmanin, qui propose donc dans une interview à la presse quotidienne régionale notamment le progrès. Il, dit, alors, il, il parle des, des effectifs qui vont être mobilisés cet été, 25 000 policiers et gendarmes. On va aussi, il va y avoir des réserves de sécurité qui retire Ce que je retiens plus particulièrement, c'est cette réflexion qui se poursuit sur le projet de ne plus retirer de points sur le permis de conduire pour des automobilistes coupables de petits excès de vitesse. On en avait déjà entendu parler entre les présidentielles et les législatives. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ça avait un peu, un peu fuité. Une réfle- le, le ministère intérieur avait dit qu'une réflexion était, était en cours justement pour ces excès de vitesse qui ne dépassent pas 5 km h Alors certains vont vous dire électoralistes, d'autres vont vous dire non, c'est normal, effectivement, euh, euh, ça concerne. Alors c'est ce que le, le ministre d'ailleurs a, a expliqué, c'est-à-dire qu'il dit ils sont certes dangereux, mais souvent involontaires et représentent plus de 50% des points perdus. De, dans quel camp êtes-vous Allez, J'aimerais okay. bien
15: rencontrer son conseiller en communication et j'espère qu'il aura une petite prime de, de fin d'année parce qu'on voit quand même qu'il est bon là-dessus en ce moment sur cette séquence jusqu'au moment d'Armanin parce que d'Armanin, il essaye quand même de, d'afficher un visage de celui qui, vous savez, est dans les territoires. C'est un peu le, le, le capteur d'Emmanuel Macron dans le Nord et c'est pour ça que les résultats aux élections étaient aussi importants. Et donc cette mesure, elle est éminemment populaire. Parce qu'elle montre qu'il est du, du côté des travailleurs aussi, du côté de ces gens eh bien, qui parfois, alors qu'ils doivent faire une demi-heure pour aller au travail, parce qu'il y a un excès de vitesse, parce qu'ils sont un peu fatigués le soir en rentrant tard ou le matin, et eh bien vont perdre leur permis, n'ont plus le temps de leur passer, parce que le week-end ils doivent s'occuper de leurs enfants, etc. Donc c'est très populaire de sa part, mais, mais c'est de la bonne politique à un moment donné. Ce n'est pas parce que c'est politique Il ne faut pas le faire, tant mieux, on espère que ça aboutira.
1: clairement de self.
17: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, sans compter qu'il ne faut pas oublier que, bon, évidemment, il y a une dimension très bien de, de quête de la popularité, et pourquoi pas, euh, il y a aussi une dimension de responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de Français qui roulent sans permis actuellement.
1: Alors il a dit qu'il et... allait intensifier aussi la, 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 je vais dire, la fraude contre le permis de conduire, la carte de grise justement, les trafics de points, là, là, ça, ça va être là, là, intensifié Là c'est roulé
17: sans, sans, sans permis du tout, oui, oui, hein, parce qu'on parce que se les fait supprimer. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est important c'est de sanctionner le délinquant routier. Ça, c'est important, et c'était le but de l'instauration du du permis à point. Mais celui qui commet une faute d'inattention et qui en commet 12 et qui qui perd son, son permis à cause de ça... C'est ridicule, c'est disproportionné, pour reprendre un thème qui vous intéressait précédemment. Et par conséquent, maintenir l'amende, parce qu'évidemment, il y a une contravention dès lors qu'on roule au-dessus, mais sans que ça se traduise en réalité par le retrait de points, c'est une remise en équilibre euh, du système de, de, de répression des infractions.
15: Alors ça serait intéressant de voir s'ils font une rétroactivité pour ceux peut-être qui ont perdu le permis les deux dernières années. Ils peuvent peut-être avoir une audition, quelque chose de plus allégé, voilà, parce qu'il faut les remettre non, c'est pas sur le, le, pas le... chemin.
5: Et d'ailleurs, ça, ça ne sort pas de nulle part, c'est aussi ce que préconise la Cour des comptes, avait rendu un rapport en juin 2021, où justement, euh, le, le, elle pointait en fait une sorte de palier d'efficacité qu'avait atteint la, la politique de sécurité routière et du coup elle préconisait euh, de nouvelles mesures et, et je cite de chercher des moyens de recueillir l'adhésion des citoyens à la politique de sécurité routière donc on voit bien que là euh, on est en plein dedans on, c'est, c'est aussi peut-être une, une manière de suivre euh, ces préconisations c'est intéressant parce que je crois que le, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron au contraire c'était la mesure très impopulaire du passage euh, à 80 km heure euh, sur, les, sur les routes qui elle ouais. a fait perdre beaucoup de points, euh, de 1 point justement euh, aux gens qui étaient euh, habitués euh, je pense à rouler à 90 pour d'ailleurs une efficacité totalement nulle puisqu'aujourd'hui la majeure partie des axes euh, sont repassés en tout cas plus de la moitié euh, à 90 km h donc là on peut espérer en tout cas que cette mesure sera euh, plus efficace Et, Elle n'est euh, pas faite encore, façon, hein, c'est euh, pas... Oui, une mais proposition. si elle était faite, elle serait indoleur en tout cas pour les finances de l'État, parce qu'attention, il n'est pas question euh, de se passer de des amendes euh, qui, elles, seront bien infligées euh, en cas de, de dépassement. Euh...
15: Au final, Darmanin, 1 point, et euh, Philippe, 0 euh, point.
4: <rire> c'est bien résumé. Caroline Villas. Hein. Alors, étant dans l'incapacité de conduire en tant que malvoyante, je vais rester modeste et vous répondre avec parcimonie sur ce sujet. Non, vous pouvez avoir un avis,
1: quand même. Oui, mais je trouve que c'est une bonne, bonne essai de la problématique. se sent
4: 2 points, 5 points à ce que j'ai compris. Évidemment, si si ce ne sont pas des gros excès de vitesse et que ça ne met pas en danger hein, la vie d'autrui, hein, je trouve que c'est euh, une bonne mesure. Ça va dans le bon sens.
1: Je préférerais avoir un, un point de vue sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Je oui. vous le rappelle rapidement. <rire> <rire> euh, allez, il nous reste quelques minutes. Juste, euh, tour de table quand même. Je recontextualise. Projet de loi sanitaire qui est examiné en, euh, en séance. Le projet de loi est voté. Hein. Mais... L'amendement 2 qui euh, prévoit d'instaurer un pass sanitaire euh, quand on vient ou quand on sort de, ou quand on rentre en France, pardon. Euh, celui, celui-là n'a pas été voté, il n'a pas été mis en raison d'une opposition, une opposition qui a été euh, constituée à la fois des Républicains, à la fois d'une majorité de la NUPES et du Rassemblement National. Elisabeth Borne a dit l'heure est grave. Caroline.
4: Oui, leur est grave, évidemment. Enfin, je trouve que c'est, ce sont des propos excessifs. Et je tiens quand même à rappeler à Mme Borne qu'il n'y a pas eu de coalition, il n'y a pas eu d'alliance de la part des oppositions. Ils ont tous voté en leur âme et conscience, en fonction de leur sensibilité personnelle. Si ça ne va pas dans le sens de la majorité, eh bien, écoutez, ça s'appelle la démocratie et le Parlement joue son rôle actuellement. Donc, euh, moi, c'est l'attitude surtout de la majorité qui m'a surprise, et je trouve que c'est une bonne mesure de ne pas avoir voté ce passe sanitaire parce qu'il était destiné au. Mineurs qui.
1: Non, les mineurs, ça avait été avant, mais là, ça va qui... au niveau des frontières oui, quand on parle et quand on, on revient de l'outre-mer aussi. Et on ne arrête pas de nous dire qu'il faut vivre
4: avec ce virus, se protéger en termes de gestes barrières. Et ben, continuons à le faire. Mais c'est surtout un camouflet pour la majorité qui ne supporte plus de ne pas avoir la majorité absolue actuellement.
17: Oui, ce qui est dommage, c'est que la Première Ministre euh, semble revenir à son attitude de, de grande technocrate avec une forme de condescendance, parce que l'heure est grave si le pouvoir exécutif découvre que la main pour voter les lois appartient au pouvoir législatif. C'est ça qui est grave, si vous voulez. C'est qu'elle le découvre et même le déplore. Ça, c'est très vous voyez grave. Son tweet, hein. En disant euh, « mais, mais le Sénat va remettre de l'équilibre, etc. ». Euh, qu'est-ce que ça veut dire Et en plus, en, en, en introduisant euh, une notion... D'abord, c'est, c'est méconnaître le système euh, institutionnel, puisque la navette parlementaire fait que de toute façon, c'est l'Assemblée, l'Assemblée, nationale l'Assemblée nationale qui aura nationale. le dernier mot. Mais euh, euh, il y a un deuxième sujet, si vous voulez. C'est de, de, de d'insuffler l'air du complot de « ils sont tous contre moi ». Mais si on a euh, des vice-présidents, notamment du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, c'est parce que Horizon a voté pour eux. Et Horizon est un soutien du gouvernement. Est-ce qu'on a hurlé au complot d'Horizon Non
15: Eric Si on fait de la projection,
17: là c'est le Rassemblement National et la NUPES qui sont les grands gagnants.
15: Mais effectivement, à la fin, je pense que ce sera les Républicains. Parce que si, justement, ça a été rejeté, c'est parce que les Républicains soit se sont abstenus, soit ont voté comme le Rassemblement National ou la NUPES. Il faut regarder le tweet d'Eric Ciotti qui, après, a réinsisté sur le fait de réintégrer les 12 000, vous savez, les 12 000 soignants non vaccinés. Ça, c'est quelque chose sur lequel la commission mixte paritaire, dans laquelle, justement, les républicains sont largement majoritaires, ils vont vouloir avoir des dead deals. Là, ils leur font comprendre ce que j'expliquais tout à l'heure. La première fois, vous voulez pas travailler avec nous? Très bien. On s'abstient ou on vote avec les autres? Et donc, quand vous reviendrez à nouveau devant l'Assemblée nationale, effectivement, à la fin de la navette parlementaire, vous avez intérêt à avoir pris en compte nos propositions. Et là, on votera pour ça. Et là, les Républicains passeront pour les faiseurs de roi. C'est exactement ce qu'ils
5: souhaitent. de loi. Il La réaction euh, d'Elisabeth Borne... Je, je... Je l'attendais, elle ne m'a pas surprise, le discours sur nous sommes les responsables et les extrêmes. Les extrêmes sont totalement inconscientes, etc., et mettent en danger les Français. Alors, ce qui qui est effectivement étonnant, c'est qu'Elisabeth Borne découvre le fonctionnement de notre démocratie et que pour elle, l'heure est grave. Euh, Mais euh, je pense qu'il va y avoir plein d'alliances, enfin, qui qui n'en sont pas d'ailleurs, mais plein de de fois où, en fait, les partis vont, les différents groupes parlementaires vont voter ensemble contre des lois et à chaque fois j'imagine qu'on entendra les mêmes anathèmes mon dieu les rouges bruns mon dieu ça se trouve les ELV votera avec le, il est avec l'heure. le RN Donc, qu'est-ce qu'on entendra à ce moment-là
1: et il est l'heure ici de rendre l'antenne de passer le relais à Nelly qui et ses invités pour la belle équipe ils vont continuer de débattre évidemment de cette question de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale également de cette commission de ce rapport du Sénat sur le fiasco du Stade de France fin du mois de mai je vous remercie tous les quatre, d'avoir participé